0: Capitolo quindicesimo del Fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio Registrato da Riccardo Fasol Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo quindicesimo Io e l'ombra mia Mi è avvenuto più volte svegliandomi nel cuor della notte La notte in questo caso non dimostra veramente d'aver cuore mi è avvenuto di provare al buio nel silenzio una strana meraviglia, uno strano impaccio al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno alla luce, senza badarci. E ho domandato allora a me stesso se a determinar le nostre azioni non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita, ma sì senza dubbio e chissà quant'altre cose Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l'universo. Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui poi chiamiamo responsabile la misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuor di lei. E all'incontro, quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte, non appaiono poi vani e non crollano e non sfumano alla luce del giorno com'altro è il giorno altro la notte così forse una cosa siamo noi di giorno altra di notte miserabilissima cosa e me così di notte come di giorno so che aprendo dopo quaranta giorni le finestre della mia camera io non provai alcuna gioia nel riveder la luce il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni al buio me la offuscò orribilmente tutte le ragioni e le scuse e le persuasioni che in quel buio avevano avuto il loro peso e il loro valore non ne ebbero più alcuno appena spalancate le finestre o ne ebbero un altro al tutto opposto e invano quel povero me che per tanto tempo se n'era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noia smaniosa della prigionia ora timido come un cane bastonato andava appresso a quell'altro me che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno accigliato severo impetuoso invano cercava di stornarlo dai foschi pensieri inducendolo a compiacersi piuttosto dinanzi allo specchio del buon esito delloperazione e della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo mingentiliva mi laspetto imbecille che hai fatto che hai fatto che avevo fatto niente siamo giusti Avevo fatto all'amore, al buio. Era colpa mia. Non avevo veduto più ostacoli e avevo perduto il ritegno che m'ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana. La signorina caporale me l'aveva data, me l'aveva fatta sedere accanto e s'era buscato un pugno sulla bocca, poverina. Io soffrivo e naturalmente per quelle sofferenze credevo come ogni altro sciagurato, leggi uomo, d'aver diritto a un compenso e poiché l'avevo allato, Me l'ero preso. Lì si facevano gli esperimenti della morte, e Adriana accanto a me. Era la vita, la vita che aspettava un bacio per schiudersi alla gioia. Ora Manuel Bernaldez aveva baciato al buio la sua pepita e allora anch'io... Ah, mi buttai sulla poltrona con le mani sulla faccia. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana, Adriana, che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio. Mia sposa, è vero. Aperte le finestre, festa per tutti. Rimasi non so per quanto tempo lì su quella poltrona, a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente. Vedevo in tutta la sua crudezza la frode della mia illusione. Che cosera, in fondo, ciò che mi era sembrata la più grande delle fortune nella prima ebbrezza della mia liberazione? Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m'era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro. Poi m'ero accorto che essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noia e che mi condannava a una terribile pena, quella della compagnia di me stesso. Mi ero allora accostato agli altri, ma il proponimento di guardarmi bene dal riallacciare fosse anche debolissimamente le fila recise a che era valso ecco s'erano riallacciate da sé quelle fila e la vita per quanto io già in guardia mi fossi opposto la vita mi aveva trascinato con la sua foga irresistibile la vita che non era più per me ora me ne accorgevo veramente ora che non potevo più con vani pretesti con infingimenti quasi puerili con pietose meschinissime scuse impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per adriana attenuare il valore delle mie intenzioni delle mie parole dei miei atti troppe cose senza parlare le avevo detto stringendole la mano inducendola a intrecciar con le mie e le sue dita e un bacio un bacio infine Aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana, ma nella gora del molino, la alla stia, ci avevano buttato me quelle due buone donne, Romilda e la vedova pescatore. Non ci sarà mica buttate loro? È libera, dunque, era rimasta lei, mia moglie, non io, che m'ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un'altra vita. Un altro uomo sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un'ombra d'uomo. E che vita! Finché m'ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvare l'illusione che io stessi vivendo un'altra vita, ma ora che a questa m'ero accostato fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava ritrarmene inorridito come se avessi baciato Adriana con le labbra d'un morto, d'un morto che non poteva rivivere per lei. Labbra mercenarie, sì, avrei potuto baciarne, ma che sapor di vita in quelle labbra? oh se adriana conoscendo il mio strano caso lei no no che neanche a pensarci lei così pura così timida ma seppur lamore fosse stato in lei più forte di tutto più forte dogni riguardo sociale ah oh, povera adriana e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte farla compagna dun uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo che fare che fare Due colpi all'uscio mi fecero balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana. Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta come avrebbe voluto di rivedermi finalmente guarito alla luce e contento. No, perché no? Alzò appena gli occhi a guardarmi. Arrossì, mi porse una busta. Ecco per lei. Una lettera? Non credo sarà la nota del dottor Ambrosini, il serbo vuol sapere se c'è risposta. Le tremava la voce. Sorrise. Subito, dissi io, ma un'improvvisa tenerezza mi prese, comprendendo che ella era venuta con la scusa di quella nota per aver da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze. Un'angoscia. Profonda pietà mi vinse, pietà per lei e di me. Pietà crudele, che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovar conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancor più, non sappi resistere, le porsi ambo le mani. Ella, fiduciosa, ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie mi attirai allora la sua testina bionda sul petto e le passai una mano sui capelli povera adriana perché mi domandò sotto la carezza non siamo contenti sì e allora perché povera ebbi in quel momento un impeto di ribellione fui tentato di svelarle tutto di risponderle perché senti io ti amo e non posso, non debbo amarti. Se tu vuoi però, ma dalli che poteva volere quella mite creatura. Mi premetti forte sul petto la sua testina e sentii che sarei stato molto più crudele se dalla gioia suprema a cui ella, ignara, si sentiva in quel punto innalzata dall'amore io l'avessi fatta precipitare nell'abisso della disperazione che era in me. Perché, dissi lasciandola, perché so tante cose per cui lei non può essere contenta. Ebbe come uno smarrimento penosissimo nel vedersi così d'un tratto sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse dopo quelle carezze che io le dessi del tu Mi guardò e notando la mia agitazione domandò esitante «Cose che sa lei per sé o qui di casa mia?» Le risposi col gesto «Qui, qui» per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva di parlare, di aprirmi con lei. «L'avessi fatto!» Cagionandole subito quell'unico forte dolore, gliene avrei risparmiato altri, e io non mi sarei cacciato in nuovi e più aspri garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta. Avevo ancora bisogno d'approfondirla bene, e l'amore e la pietà mi toglievano il coraggio di infrangere così d'un tratto le speranze di lei e la mia vita stessa, cioè quell'ombra d'illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle che io cioè avevo moglie ancora sì sì svelandole che non ero adriano meis io tornavo ad essere mattia pascal morto e ancora ammogliato come si possono dire si fatte cose era il colmo questo della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito, liberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere d'un povero annegato, e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo, allora. Ma chi al posto mio non si sarebbe regolato come me. Tutti, tutti come me in quel punto nei panni miei avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile della moglie, della suocera, dei debiti, d'un'egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare allora che neanche morto mi sarei liberato della moglie, lei sì di me e io no di lei, e che la vita che m'ero veduta dinanzi libera, 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 non fosse in fondo che una illusione la quale non poteva ridursi in realtà se non superficialissimamente più schiava che mai schiava delle finzioni delle menzogne che con tanto disgusto mero veduto costretto a usare schiava del timore d'essere scoperto pur senza aver commesso alcun delitto adriana riconobbe che non aveva in casa veramente di che esser contenta ma ora e con gli occhi con un mesto sorriso mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo ciò che per lei era cagione di dolore no è vero chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso oh ma paghiamo il dottor ambrosini esclamai fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là lacerai la busta e senza por tempo in mezzo sforzandomi d'assumere un tono scherzoso seicento lire dissi guardi un po adriana la natura fa una delle sue solite stramberie. Per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così, disobbediente. Io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei e ora, per giunta, mi tocca a pagare. Le sembra giusto? Adriana sorrise con pena. Forse, disse, il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche ad essere ringraziato perché l'occhio... Le par che stia bene? Ella si sforzò a guardarmi e disse piano, riabbassando subito gli occhi. Sì, pare un altro. Io ho l'occhio. Lei. Forse con questa barbaccia? No, perché? Le sta bene. Me lo sarei cavato con un dito, quell'occhio. Che mi importava più d'averlo a posto? Eppure, dissi, forse esso, per conto suo, era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio. Basta passerà Mi recai allo stipetto a muro in cui tenevo il denaro allora Adriana cennò di volersene andare io stupido la trattenni ma già come potevo prevedere in tutti gli impicci miei grandi e piccini sono stato come se visto soccorso sempre dalla fortuna ora ecco comessa anche questa volta mi venne in aiuto facendo per aprire lo stipetto notai che la chiave non girava entro la serratura spinsi appena appena e subito lo sportellino cedette era aperto come esclamai possibile che io abbia lasciato così notando il mio improvviso turbamento adriana era diventata pallidissima la guardai e ma qui guardi signorina qui qualcuno ha dovuto mettere le mani c'era dentro lo stipetto un gran disordine i miei biglietti di banca erano stati tratti dalla busta di cuoio in cui li tenevo custoditi ed erano lì sul palchetto sparpagliati adriana si nascose il volto con le mani inorridita io raccolsi febbrilmente quei biglietti e mi diedi a contarli possibile esclamai dopo aver contato passandomi le mani tremanti sulla fronte ghiaccia di sudore adriana fu per mancare ma si sorresse a un tavolinetto lì presso e domandò con una voce che non mi parve più la sua hanno rubato aspetti aspetti com'è possibile dissi io e mi rimisi a contare, sforzando rabbiosamente le dita e la carta, come se a furia di stropicciare potessero da quei biglietti venir fuori gli altri che mancavano. Quanto? mi domandò ella scontraffatta dall'orrore, dal ribrezzo appena ebbi finito di contare. Dodici, 12, dodicimila lire, balbettai. Erano sessantacinque, sono cinquantatré, conti lei. Se non avessi fatto a tempo a sorreggerla, la povera Adriana sarebbe caduta per terra come sotto una mazzata. Tuttavia, con uno sforzo supremo, ella, poteri aversi ancora una volta, e singhiozzando, convulsa, cercò di sciogliersi da me che volevo adagiarla sulla poltrona e fece per spingersi verso l'uscio. «Chiamo il babbo! Chiamo il babbo!» «No!» le gridai, trattenendola e costringendola a sedere. «Non si agiti così, per carità, lei mi fa più male. Io non voglio, non voglio!» «Che c'entra lei? Per carità, si calmi!» «Mi lasci prima accertare, perché sì, lo stipetto era aperto, ma io non posso, non voglio credere ancora a un furto così ingente!» Stia buona, via. E da capo, per un ultimo scrupolo, tornai a contare i biglietti. Pur sapendo di certo che tutto il mio denaro stava lì, in quello stipetto, mi dia di arrovistare dappertutto anche dove non era in alcun modo possibile che io avessi lasciato una tal somma, tranne che non fossi stato colto da un momento di pazzia. E per indurmi a quella ricerca che m'appariva a mano a mano sempre più sciocca e vana, mi sforzavo di credere inverosimile l'audacia del ladro, ma Adriana, quasi farneticando con le mani sul volto e con la voce rotta dei singhiozzi, «È inutile, è inutile!» gemeva. «Ladro, ladro, anche ladro! Tutto congegnato avanti! Ho sentito nel buio, nato il sospetto, ma non volli credere che gli potesse arrivare fino a tanto!» Papiano, sì. Il ladro non poteva essere altri che lui. Lui, per mezzo del fratello durante quelle sedute spiritiche, ma come mai gemette ella angosciata come mai teneva lei tanto denaro così in casa mi voltai a guardarla inebetito che risponderle potevo dirle che per forza nella condizione mia dovevo tener con me il denaro potevo dirle che mi era interdetto d'investirlo in qualche modo d'affidarlo a qualcuno che non avrei potuto neanche lasciarlo in deposito in qualche banca giacché se poi per caso fosse sorta qualche difficoltà non improbabile per ritirarlo «Non avrei più avuto modo di far riconoscere il mio diritto su esso!» E per non apparire stupito, fui crudele. «Potevo mai supporre?» dissi. Adriana si coprì di nuovo il volto con le mani gemendo, straziata. «Dio, Dio, Dio!» Lo sgomento che avrebbe dovuto assalire il ladro nel commettere il furto invase me, invece, al pensiero di ciò che sarebbe avvenuto papiano non poteva certo supporre ch'io incolpassi di quel furto il pittore spagnuolo o il signor anselmo la signorina caporale o la serva di casa o lo spirito di max doveva esser certo che avrei incolpato lui lui e il fratello eppure ecco ci sarà messo quasi sfidandomi e io che potevo fare io denunziarlo e come ma niente 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 io non potevo far niente ancora una volta niente mi sentii atterrato, annichilito. Era la seconda scoperta in quel giorno. Conoscevo il ladro e non potevo denunziarlo. Che diritto avevo io alla protezione della legge? Io ero fuori d'ogni legge. Chi ero io? Nessuno. Non esistevo io per la legge. E chiunque ormai poteva rubarmi e io zitto. Ma tutto questo Papiano non poteva saperlo. E dunque? Come ha potuto farlo? dissi quasi tra me. Da che gli è potuto venire tanto ardire? Adriana levò il volto dalle mani e mi guardò stupita, come per dire, e non lo sai? Ah già, feci comprendendo a un tratto. Ma Lei lo denunzierà! esclamò ella levandosi in piedi. Mi lasci la prego, mi lasci chiamare il babbo! Lo denunzierà subito! Feci in tempo a trattenerla ancora una volta non ci mancava altro che ora per giunta adriana mi costringesse a denunziare il furto non bastava che mi avessero rubato come niente dodicimila lire dovevo anche temere che il furto si conoscesse pregare scongiurare adriana che non lo gridasse forte e non lo dicesse a nessuno per carità ma che adriana e ora lo intendo bene non poteva assolutamente permettere che io tacessi e obbligassi anche lei al silenzio non poteva in verun modo accettare quella che pareva una mia generosità per tante ragioni prima per il suo amore poi per l'onorabilità della sua casa e anche per me e per l'odio chella portava al cognato ma in quel frangente la sua giusta ribellione mi parve proprio di più esasperato le gridai lei si starà zitta gliel'impongo non dirà nulla a nessuno ha capito vuole uno scandalo no no s'affrettò a protestare piangendo la povera adriana voglio liberar la mia casa dall'ignominia di quell'uomo ma egli negherà incalzai io e allora lei tutti di casa innanzi al giudice non capisce sì benissimo rispose adriana con fuoco tutta vibrante di sdegno neghi neghi pure ma noi per conto nostro abbiamo altro creda da dire contro di lui lei lo denunzi non abbia riguardo non tema per noi ci farà un bene creda un gran bene vendicherà la povera sorella mia dovrebbe intenderlo signor meis che mi offenderebbe se non lo facesse io voglio voglio che lei lo denunzi se non lo fa lei lo farò io come vuole che io rimanga con mio padre sotto questonta no 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 e poi me la strinsi fra le braccia non pensai più al denaro rubato vedendola soffrire così smaniare disperata e le promisi che avrei fatto come ella voleva purché si calmasse no che onta non cera alcuna onta per lei né per il suo babbo io sapevo su chi ricadeva la colpa di quel furto papiano aveva stimato che il mio amore per lei valesse bene dodicimila lire e io dovevo dimostrargli di no denunziarlo ebbene sì l'avrei fatto non per me ma per liberar la casa di lei da quel miserabile sì ma a un patto che ella prima di tutto si calmasse non piangesse più così via via e poi che mi giurasse su quel che aveva di più caro al mondo che non avrebbe parlato a nessuno a nessuno di quel furto se prima io non consultavo un avvocato per tutte le conseguenze che in tanta sovreccitazione né io né lei potevamo prevedere me lo giura su ciò che ha di più caro me lo giurò e con uno sguardo tra le lagrime mi fece intendere su che cosa me lo giurava che cosa avesse di più caro povera adriana rimasi lì solo in mezzo alla camera sbalordito vuoto annientato come se tutto il mondo per me si fosse fatto vano quanto tempo passò prima ch'io mi riavessi e come mi riebbi scemo scemo Come uno scemo andai a osservare lo sportello dello stipetto per vedere se non ci fosse qualche traccia di violenza. No, nessuna traccia. Era stato aperto pulitamente con un grimaldello mentre io custodivo con tanta cura in tasca la chiave. E non si sente lei, mi aveva domandato il paleari alla fine dell'ultima seduta, non si sente lei come se le avessero sottratto qualche cosa? Dodici mila lire. Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità mi assalì, mi schiacciò. Il caso che potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, e fin anche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l'avessi commesso io, e non un ladro a mio danno, non mi s'era davvero affacciata alla mente. Dodicimila lire. Ma poche, poche. Possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso, e io zitto. Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero sarebbe questa. E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro? Ma senza denunziarlo. Vediamo un po' se questa sera io lo afferro per il collo e gli grido qua subito il denaro che hai tolto di là dallo stipetto pezzo di ladro. Egli strilla, nega. Può forse dirmi, sì signora, eccolo qua, l'ho preso per il sbaglio. E allora? Ma c'è il caso che mi dia anche querela per diffamazione. Zitto dunque. Zitto. M'è sembrato una fortuna l'esser creduto morto. Ebbene, e sono morto davvero. Morto. Peggio che morto. Me l'ha ricordato il signor Anselmo. I morti non debbono più morire. E io sì. Io sono ancora vivo per la morte. E morto per la vita. Che vita infatti può essere più la mia? La noia di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso. Mi nascoso il volto con le mani. Caddi a sedere sulla poltrona. Ah, fossi stato almeno un mascalzone! Avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell'incertezza della sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io? Io no. E che fare dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla, nulla. Come andarmene però così senza alcuna spiegazione dopo quanto era accaduto, ella ne avrebbe cercato la causa in quel furto, avrebbe detto e perché ha voluto salvare il reo e punir me innocente. Ah no, no, povera Adriana. Ma d'altra parte non potendo far nulla, come sperare di rendere men trista la mia parte verso di lei. Per forza dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L'inconseguenza la crudeltà erano della mia stessa sorte e io per il primo ne soffrivo fin papiano il ladro commettendo il furto era stato più conseguente e men crudele di quel che purtroppo avrei dovuto dimostrarmi io egli voleva adriana per non restituire al suocero la dote della prima moglie io avevo voluto togliergli adriana e dunque la dote bisognava che la restituissi io al paleari per ladro conseguentissimo. Ladro, ma neanche ladro, perché la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente che reale. Infatti, conoscendo egli l'onestà di Adriana, non poteva pensare che io volessi farne la mia amante. Volevo certo farla mia moglie. Ebbene, allora, avrei riavuto il mio denaro sotto forma di dote d'Adriana, e per di più avrei avuto una mogliettina saggia e buona, che cercavo di più. Oh, io ero sicuro che potendo aspettare se Adriana avesse avuto la forza di serbare il segreto, avremmo veduto Papiano attener la promessa di restituire anche prima dell'anno di comporto la dote della defunta moglie. Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me perché Adriana non poteva esser mia, sarebbe andato a lei se ella ora avesse saputo tacere seguendo il mio consiglio e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po' di tempo lì. Molta arte! molta arte avrei dovuto adoperare e allora adriana se non altro ci avrebbe forse guadagnato questo la restituzione della sua dote ma quietai un po almeno per lei pensando così ah non per me per me rimaneva la crudezza della frode scoperta quella della mia illusione di fronte a cui era nulla il furto delle dodicimila lire era anzi un bene se poteva risolversi in un vantaggio per adriana Io. Mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell'esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido, e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto la paura di ricader nei lacci della vita mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso. E il supplizio di tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa come un matto, mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a fare lì? Mi guardai attorno, poi gli occhi mi s'affissarono sull'ombra del mio corpo. E rimasi un tratto a contemplarla. Infine, alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla l'ombra mia. Chi era più ombra di noi due, io o lei? Due ombre. Là, là per terra. E ciascuno poteva passarci sopra, schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore. E io zitto, l'ombra zitta. L'ombra d'un morto. Ecco la mia vita passò un carro rimasi lì fermo apposta prima il cavallo con le quattro zampe poi le ruote del carro là così forte sul collo oh oh anche tu cagnolino su da bravo si alza un'anca alza un'anca scoppiai a ridere d'un maligno riso il cagnolino scappò via spaventato il carrettiere si voltò a guardarmi allora mi mossi e l'ombra meco dinanzi affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri sotto i piedi viandanti voluttuosamente una smania mala mi aveva preso quasi adunghiandomi il ventre alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra avrei voluto scuotermela dai piedi mi voltai ma ecco la avevo dietro ora e se mi metto a correre pensai mi seguirà mi stropicciai forte la fronte per paura che stessi per ammattire per farmene una fissazione ma sì così era il simbolo lo spettro della mia vita era quellombra ero io là per terra esposto alla mercé dei piedi altrui ecco quello che restava di mattia pascal morto alla stia la sua ombra per le vie di roma ma aveva un cuore quell'ombra e non poteva amare aveva denari quell'ombra e ciascuno poteva rubarglieli aveva una testa ma per pensare comprendere che era la testa di un'ombra e non l'ombra d'una testa proprio così allora la sentii come cosa viva e sentii dolore per essa come il cavallo e le ruote del carro e i piedi dei viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì esposta per terra. Passò un tram e vi montai. Rientrando in casa. Fine del capitolo quindicesimo Capitolo sedicesimo del Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo sedicesimo. Il ritratto di Minerva. Già prima che mi fosse aperta la porta, indovinai che qualcosa di grave doveva essere accaduto in casa. Sentivo gridare Papiano e il paleari. Mi venne incontro tutta sconvolta la caporale. È dunque vero, dodicimila lire! Ma restai, ansante, smarrito. Scipione Papiano, l'epilettico, attraversò in quel momento la saletta d'ingresso, scalzo, con le scarpe in mano, pallidissimo, senza giacca, mentre il fratello strillava di là. E ora denunzi, denunzi! Subito una fiera stizza massalì contro Adriana che nonostante il divieto, nonostante il giuramento, aveva parlato. Chi l'ha detto gridai alla caporale non è vero niente ho trovato il denaro la caporale mi guardò stupita il denaro ritrovato davvero addio sia lodato esclamò levando le braccia e corse seguita da me ad annunziare esultante nel salotto da pranzo dove papiano e paleare gridavano e adriana piangeva ritrovato ritrovato ecco il signor meis ha ritrovato il denaro come ritrovato possibile Restarono trasecolati tutti e tre, ma Adriana e il padre col volto in fiamme, papiano, all'incontro, terreo, scontraffatto. Lo fissai per un istante. Dovevo essere più pallido di lui e vibravo tutto. Egli abbassò gli occhi come atterrito e si lasciò cadere dalle mani la giacca del fratello. Gli andai innanzi quasi a petto e gli tesi la mano. Mi scusi tanto, lei e tutti mi scusino, dissi no gridò adriana indignata ma subito si premè il fazzoletto sulla bocca papiano la guardò e non ardì di porgermi la mano allora io ripetei mi scusi e protesi ancor più la mano per sentire la sua come tremava pareva la mano d'un morto e anche gli occhi turbidi e quasi spenti parevano d'un morto sono proprio dolente soggiunsi dello scompiglio del grave dispiacere che senza volerlo ho cagionato ma no cioè sì veramente balbettò il paleari ecco era una cosa che sì non poteva essere perbacco felicissimo signor meis sono proprio felicissimo che lei abbia ritrovato codesto denaro perché papiano sbuffò si passò ambo le mani sulla fronte sudata e sul capo e voltandoci le spalle si pose a guardare verso il terrazzino ho fatto come quel tale ripresi forzandomi a sorridere cercavo l'asino e c'ero sopra avevo le dodici lire qua nel portafogli con me ma adriana a questo punto non poté più reggere ma se lei disse ha guardato me presente dappertutto anche nel portafogli se lì nello stipetto sì signorina la interruppi con fredda e severa fermezza ma ho cercato male evidentemente dal punto che le ho ritrovate chiedo anzi scusa a lei in special modo che per la mia storditaggine ha dovuto soffrire più degli altri Ma spero che... — No, no, no! gridò Adriana rompendo in singhiozzi e uscendo precipitosamente dalla stanza seguita dalla caporale. — Non capisco, fece il paleare stordito. Papiano si voltò irosamente. — Io me ne vado lo stesso oggi. Pare che ormai non ci sia più bisogno di... di... Si interruppe come se si sentisse mancare il fiato. Volle volgersi a me, ma non gli bastò l'animo di guardarmi in faccia. — Io io non ho potuto creda neanche dire di no quando mi hanno qua preso in mezzo mi sono precipitato su mio fratello che nella sua incoscienza malato com'è irresponsabile cioè credo chissà si poteva immaginare che l'ho trascinato qua una scena selvaggia mi son veduto costretto a spogliarlo a frugargli addosso dappertutto negli abiti fin nelle scarpe a lui il pianto a questo punto gli fece impeto alla gola gli occhi gli si gonfiarono di lagrime, e come strozzato dall'angoscia aggiunse, «Così hanno veduto che... ma già se lei... dopo questo io me ne vado!» «Ma no, niente affatto, dissi allora, «per causa mia. Lei deve rimanere qua, me ne andrò io piuttosto». «Che dice mai, signor Meis?» esclamò dolente il paleari. Anche Papiano, impedito dal pianto che pur voleva soffocare, negò con la mano, poi disse «Dovevo» dovevo andarmene anzi tutto questo è accaduto perché io così innocentemente annunziai che volevo andarmene per via di mio fratello che non si può più tenere in casa il marchese anzi mi ha dato lo qua una lettera per il direttore di una casa di salute a napoli dove devo recarmi anche per altri documenti che gli bisognano e mia cognata allora che ha per lei meritatamente tanto tanto riguardo è saltata su a dire che nessuno doveva muoversi di casa che tutti dovevamo rimanere qua perché lei non so aveva scoperto a me questo al proprio cognato l'ha detto proprio a me forse perché io miserabile ma onorato debbo ancora restituire qua a mio suocero ma che vai pensando adesso esclamò interrompendolo il paleari no raffermò fieramente papiano io ci penso ci penso bene non dubitate e se me ne vado povero 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 scipione non riuscendo più a frenarsi scoppiò in dirotto pianto ebbene fece il paleare intontito e commosso e che c'entra più adesso povero fratello mio seguitò papiano con tale schianto di sincerità che anch'io mi sentii quasi agitare le viscere della misericordia intesi in quello schianto il rimorso che gli doveva provare in quel momento per il fratello di cui s'era servito a cui avrebbe addossato la colpa del furto se io lo avessi denunziato e a cui poc'anzi aveva fatto patir l'affronto di quella perquisizione nessuno meglio di lui sapeva ch'io non potevo aver ritrovato il danaro che egli mi aveva rubato quella mia inattesa dichiarazione che lo salvava proprio nel punto in cui vedendosi perduto egli accusava il fratello o almeno lasciava intendere secondo il disegno che doveva aver prima stabilito che soltanto questi poteva essere l'autore del furto lo aveva addirittura schiacciato. Ora piangeva per un bisogno irrefrenabile di dare uno sfogo all'animo così tremendamente percosso e forse anche perché sentiva che non poteva stare se non così piangente di fronte a me con quel pianto egli mi si prostrava mi si inginocchiava quasi ai piedi ma a patto chio mantenessi la mia affermazione daver cioè ritrovato il denaro che se io mi fossi approfittato di vederlo ora avvilito per tirarmi indietro mi si sarebbe levato contro furibondo egli era già inteso non sapeva e non doveva saper nulla di quel furto e io con quella mia affermazione non salvavo che suo fratello il quale in fin dei conti ovio l'avessi denunziato non avrebbe avuto forse a patir nulla data la sua infermità dal canto suo ecco egli si impegnava come già aveva lasciato intravedere a restituir la dote al paleari tutto questo mi parve di comprendere da quel suo pianto Esortato dal signor Anselmo e anche da me, alla fine egli si quietò. Disse che sarebbe ritornato presto da Napoli, appena chiuso il fratello nella casa di salute, liquidate le sue competenze in un certo negozio che ultimamente aveva avviato Colà in società con un suo amico, e fatte le ricerche dei documenti che bisognavano al Marchese. Anzi, a proposito, conchiuse rivolgendosi a me, chi ci pensava più? Il signor Marchese mi aveva detto che se non le dispiace oggi, insieme con mio suocero e con Adriana ah bravo sì esclamò il signor anselmo senza lasciarlo finire andremo tutti benissimo mi pare che ci sia ragione di stare allegri ora per bacco che ne dice il signor adriano per me feci io aprendo le braccia e allora verso le quattro va bene propose papiano asciugandosi definitivamente gli occhi mi ritirai in camera il mio pensiero corse subito ad adriana che se n'era scappata singhiozzando dopo quella mia smentita e se ora fosse venuta a domandarmi una spiegazione Certo non poteva credere neanche lei che io avessi davvero ritrovato il denaro. Che doveva ella dunque sopportare? Ch'io negando a quel modo il furto, avevo voluto punirla del mancato giuramento? Ma perché? Evidentemente perché, dall'avvocato a cui le avevo detto di voler ricorrere per consiglio prima di denunziare il furto, avevo saputo che anche lei e tutti di casa sarebbero stati chiamati responsabili di esso. Ebbene e non mi aveva ella detto che volentieri avrebbe affrontato lo scandalo sì ma io era chiaro io non avevo voluto avevo preferito di sacrificar così dodicimila lire e dunque doveva credere che fosse generosità da parte mia sacrificio per amor di lei ecco a quale altra menzogna mi costringeva la mia condizione stomachevole menzogna che mi faceva bello di una squisita delicatissima prova d'amore attribuendomi una generosità tanto più grande quanto meno da lei richiesta e desiderata ma no ma no ma no che andavo fantasticando a ben altre conclusioni dovevo arrivare seguendo la logica di quella mia menzogna necessaria e inevitabile che generosità che sacrificio che prova d'amore avrei potuto forse lusingare più oltre quella povera fanciulla dovevo soffocarla soffocarla la mia passione non rivolgere più ad adriana né uno sguardo né una parola d'amore e allora come avrebbe potuto ella mettere d'accordo quella mia apparente generosità col contegno che d'ora innanzi dovevo impormi di fronte a lei? Io ero dunque tratto per forza a profittar di quel furto che l'aveva aveva svelato contro la mia volontà e che io avevo smentito per troncare ogni relazione con lei. Ma che logica era questa? delle due luna o io avevo patito il furto e allora per qual ragione conoscendo il ladro non lo denunziavo e ritraevo invece da lei il mio amore come se anch'ella ne fosse colpevole o io avevo realmente ritrovato il denaro e allora perché non seguitavo ad amarla sentii soffocarmi dalla nausea dall'ira dall'odio per me stesso avessi almeno potuto dirle che non era generosità la mia che io non potevo in alcun modo denunziare il furto ma dovevo pur dargliene una ragione. Eran forse denari rubati i miei, e ella avrebbe potuto supporre anche questo. O dovevo dirle che era un perseguitato, un fuggiasco compromesso che doveva viver nell'ombra e non poteva legare alla sua sorte quella d'una donna. Altre menzogne alla povera fanciulla. Ma d'altra parte, la verità ancora appariva a me stesso incredibile, una favola assurda, un sogno insensato, la verità, potevo io dirgliela per non mentire anche adesso dovevo confessarle d'aver mentito sempre ecco a che m'avrebbe condotto la rivelazione del mio stato e a che pro non sarebbe stata né una scusa per me né un rimedio per lei tuttavia sdegnato esasperato com'ero in quel momento avrei forse confessato tutto ad adriana se lei invece di mandare la caporale fosse entrata di persona in camera mia a spiegarmi perché era venuta meno al giuramento la ragione m'era già nota. Papiano stesso me l'aveva detta. La caporale soggiunse che Adriana era inconsolabile. E perché? domandai con forzata indifferenza. Perché non crede, mi rispose, che lei abbia davvero ritrovato il danaro. Mi nacque lì per lì l'idea, che s'accordava del resto con le condizioni dell'animo mio, con la nausea che provavo di me stesso. L'idea di far perdere ad Adriana ogni stima di me, perché non mi amasse più, dimostrandomele falso, duro, volubile, interessato. Mi sarei punito così del male che le avevo fatto. Sul momento sì le avrei cagionato altro male, ma a fin di bene, per guarirla. Non crede? Come no? Dissi con un tristo riso alla caporale. mila lire, signorina, e che sonrena. Crede ella che sarei così tranquillo se davvero me le avessero rubate? ma adriana mi ha detto si provò ad aggiungere quella sciocchezze sciocchezze troncai io è vero guardi sospettai per un momento ma dissi pure alla signorina adriana che non credevo possibile il furto e di fatti, via che ragione del resto avrei io a dire che ho ritrovato il denaro se non l'avessi davvero ritrovato la signorina caporale si strinse nelle spalle forse adriana crede che lei possa avere qualche ragione per ma no ma no ma frettai a interromperla si tratta ripeto di dodicimila lire signorina fossero state trenta quaranta lire eh via non ho di queste idee generose creda pure che diavine ci vorrebbe un eroe quando la signorina caporale andò via per riferire ad adriana le mie parole mi torsi le mani me le addentai dovevo regolarmi proprio così approfittarmi di quel furto come se con quel denaro rubato volessi pagarla compensarla delle speranze deluse ah era vile questo mio modo d'agire avrebbe certo gridato di rabbia ella di là e mi avrebbe disprezzato senza comprendere che il suo dolore era anche il mio ebbene così doveva essere ella doveva odiarmi disprezzarmi com'io mi odiavo e mi disprezzavo e anzi per inferocire di più contro me stesso per far crescere il suo disprezzo mi sarei mostrato ora tenerissimo verso papiano verso il suo nemico come per compensarlo agli occhi di lei del sospetto concepito a suo carico sì, sì, e avrei stordito così anche il mio ladro, sì, fino a far credere a tutti che io fossi pazzo. E ancora più, ancora più! Non dovevamo ora andare in casa del Marchese Giglio? Ebbene, mi sarei messo quel giorno stesso a far la corte alla signorina Pantogada. Mi disprezzerai ancor più così, Adriana, gemetti rovesciandomi sul letto. Che altro, che altro posso fare per te? Poco dopo le quattro venne a picchiare all'uscio della mia camera il signor anselmo eccomi gli dissi e mi recai addosso il pastrano son pronto viene così mi domandò il paleari guardandomi meravigliato perché feci io ma mi accorsi subito che avevo ancora in capo il berrettino da viaggio che solevo portare per casa me lo cacciai in tasca e tolsi dal dattaccapanna il cappello mentre il signor anselmo rideva rideva come se lui dove va il signor anselmo ma guardi un po' come stavo per andare anch'io rispose tra le risa additandomi le pantofole ai piedi vada vada di là c'è adriana viene anche lei domandai non voleva venire disse avviandosi per la sua camera il paleari ma l'ho persuasa vada è nel salotto da pranzo già pronta con che sguardo duro di rampogna m'accolse in quella stanza la signorina caporale Ella, che aveva tanto sofferto per amore e che s'era sentita tante volte confortare dalla dolce fanciulla ignara, ora che Adriana sapeva, ora che Adriana era ferita, voleva confortarla lei a sua volta, grata, premurosa, e si ribellava contro di me, perché le pareva ingiusto ch'io facessi soffrire una così buona e bella creatura. Lei sì, lei non era bella e non era buona, e dunque se gli uomini con lei si mostravano cattivi, almeno un'ombra di scusa potevano averla, ma perché far soffrire così Adriana? questo mi disse il suo sguardo e m'invitò mi a guardar colei che io facevo soffrire com'era pallida e si vedeva ancora negli occhi che aveva pianto chissà che sforzo nell'angoscia le era costato il doversi abbigliare per uscire con me nonostante l'animo con cui mi recai a quella visita la figura e la casa del marchese giglio dauletta mi destarono una certa curiosità Sapevo che egli stava a Roma perché ormai per la restaurazione del regno delle due Sicilie non vedeva altro espediente se non nella lotta per il trionfo del potere temporale. Restituita Roma al pontefice, l'unità d'Italia si sarebbe sfasciata e allora chissà. Non voleva arrischiar profezie il marchese. Per il momento il suo compito era ben definito. Lotta senza quartiere là, nel campo clericale e la sua casa era frequentata dai più intransigenti prelati della curia dai paladini più fervidi del partito nero quel giorno però nel vasto salone splendidamente arredato non trovammo nessuno cioè no c'era nel mezzo un cavalletto che reggeva una tela a metà abbozzata la quale voleva essere il ritratto di minerva della cagnetta di pepita tutta nera sdraiata su una poltrona tutta bianca la testa allungata sulle due zampine davanti «Opera del pittore Bernaldez», ci annunziò gravemente Papiano, come se facesse una presentazione che da parte nostra richiedesse un profondissimo inchino. Entrarono dapprima Pepita Pantogada e la governante, signora Candida. Avevo veduto l'una e l'altra nella semioscurità della mia camera. Ora, alla luce, la signorina Pantogada mi parve un'altra, non in tutto veramente, ma nel naso. Possibile che avesse quel naso in casa mia, Me l'ero figurata con un nasetto all'insù ardito e invece aquilino lo aveva e robusto ma era pur bella così bruna sfavillante negli occhi coi capelli lucidi nerissimi e ondulati le labbra fine taglienti accese l'abito scuro punteggiato di bianco le stava dipinto sul corpo svelto e formoso la mite bellezza bionda d'adriana accanto a lei impallidiva e finalmente poté spiegarmi che cosa avesse in capo la signora candida una magnifica parrucca fulva riccioluta e sulla parrucca un ampio fazzoletto di seta cilestrina anzi uno scialle annodato artisticamente sotto il mento quanto vivace la cornice tanto squallida la faccina magra e floscia tutto che imbiaccata lisciata imbellettata minerva intanto la vecchia cagnetta coi suoi sforzati rochi abbaiamenti non lasciava fare i convenevoli La povera bestiola però non abbaiava a noi, abbaiava al cavalletto, abbaiava alla poltrona bianca che dovevano esser per lei arnesi di tortura, protesta e sfogo d'anima esasperata. Quel maledetto ordegno dalle tre lunghe zampe avrebbe voluto farlo fuggire dal salone, ma poiché esso rimaneva lì immobile e minaccioso si ritraeva lei abbaiando e poi gli saltava contro digrignando i denti e tornava a ritrarsi furibonda piccola tozza grassa sulle quattro zampine troppo esili minerva era veramente sgraziata gli occhi già appannati dalla vecchiaia e i peli della testa incanutiti sul dorso poi presso l'attaccatura della coda era tutta spelata per l'abitudine di grattarsi furiosamente sotto gli scaffali alle traverse delle seggiole dovunque e comunque le venisse fatto Ne sapevo qualche cosa pepita tutta un tratto la afferrò pel collo e la gettò in braccio alla signora candida gridandole sitò entrò in quella di furia don ignazio giglio dauletta curvo quasi spezzato in due corse alla sua poltrona presso la finestra e appena seduto ponendosi il bastone tra le gambe trasse un profondo respiro e sorrise alla sua stanchezza mortale il volto estenuato solcato tutto di rughe verticali raso era d'un pallore cadaverico ma gli occhi all'incontro erano vivacissimi ardenti quasi giovanili gli sallungavano in guisa strana sulle gote e sulle tempie certe grosse ciocche di capelli che parevan lingue di cenere bagnata ci accolse con molta cordialità parlando con spiccato accento napoletano pregò quindi il suo segretario di seguitare a mostrarmi i ricordi di cui era pieno il salone e che attestavano la sua fedeltà alla dinastia dei borboni quando fummo innanzi a un quadretto coperto da un mantino verde su cui era ricamata in oro questa leggenda non nascondo riparo alzami e leggi egli pregò papiano di staccar dalla parete il quadretto e di recarglielo. c'era sotto riparata dal vetro e incorniciata una lettera di pietro ulloa che nel settembre del 1860 cioè agli ultimi aneliti del regno invitava il marchese Giglio d'Auletta a far parte del ministero che non si poté poi costituire. Accanto c'era la minuta della lettera d'accettazione del marchese, fiera lettera che bollava tutti coloro che s'erano rifiutati di assumere la responsabilità del potere in quel momento di supremo pericolo ed angoscioso scompiglio di fronte al nemico, al filibustiere Garibaldi, già quasi alle porte di Napoli. Leggendo ad alta voce questo documento, il vecchio saccese si commosse tanto che, sebbene ciò che leggeva fosse affatto contrario al mio sentimento, pure mi destò ammirazione. Era stato anch'egli dal canto suo un eroe. Nebbi un'altra prova quando egli stesso mi volle narrar la storia di un certo giglio di legno dorato che era pur lì nel salone. La mattina del 5 settembre 1860 il re usciva dalla reggia di napoli in un legnetto scoperto insieme con la regina e due gentiluomini di corte arrivato il legnetto in via di chiaia dovette fermarsi per un intoppo di carri e di vetture innanzi a una farmacia che aveva sull'insegna i gigli doro una scala appoggiata allinsegna impediva il transito alcuni operai saliti su quella scala staccavano dallinsegna i gigli il re se ne accorse e additò con la mano alla regina quellatto di vile prudenza del farmacista che pure in altri tempi aveva sollecitato l'onore di fregiar la sua bottega di quel simbolo regale egli il marchese daoletta si trovava in quel momento a passare di là indignato furente s'era precipitato entro la farmacia aveva afferrato per il bavero della giacca quel vile gli aveva mostrato il re lì fuori gli aveva poi sputato in faccia e prendendo uno di quei gigli staccati s'era messo a gridare tra la ressa viva il re questo giglio di legno gli ricordava ora lì nel salotto quella triste mattina di settembre e una delle ultime passeggiate del suo sovrano per le vie di napoli ed egli se ne gloriava quasi quanto della chiave d'oro di Gentiluomo di Camera e dell'insegna di Cavaliere di San Gennaro e di tant'altre onorificenze che facevano bella mostra di sé nel salone sotto i due grandi ritratti a olio di Ferdinando e di Francesco II. Poco dopo, per attuare il mio tristo disegno, io lasciai il marchese col paleari e papiano e m'accostai a Pepita. Ma accorsi subito che ella era molto nervosa e impaziente volle per prima cosa saper l'ora da me quattro e bene bene che fossero però le quattro e non aveva certamente dovuto farle piacere lo argomentai da quel bene bene a denti stretti e dal volubile e quasi aggressivo discorso in cui subito dopo si lanciò contro l'italia e più contro roma così gonfia di sé per il suo passato mi disse tra l'altro che anche loro in Spagna avevano tambien un colosseo come il nostro della stessa antichità ma non se ne curavano né punto né poco piedra muerta valeva senza fine di più per loro una plaza de Toros. sì e per lei segnatamente più di tutti i capolavori dell'arte antica quel ritratto di minerva del pittore manuel bernaldez che tardava a venire l'impazienza di pepita non proveniva da altro ed era già al colmo fremeva parlando si passava rapidissimamente di tratto in tratto un dito sul naso si mordeva il labbro apriva e chiudeva le mani e gli occhi le andavano sempre lì all'uscio finalmente il bernaldez fu annunziato dal cameriere e si presentò accaldato sudato come se avesse corso subito pepita gli voltò le spalle e si sforzò d'assumere un contegno freddo e indifferente ma quando egli dopo aver salutato il marchese si avvicinò a noi o meglio a lei e parlandole nella sua lingua, chiese scusa del ritardo. Ella non seppe contenersi più e gli rispose con vertiginosa rapidità. Prima di tutto lei parli italiano, purché a chi siamo a Roma, dove ci sono a questi signori che non comprendono lo spagnolo, e non mi par buona crianza che lei parli conmigo me spagnolo. Poi gli dico che a me ne importa niente del suo ritardo e che poteva passarsene della scusa. Quegli, mortificatissimo, sorrise nervosamente e sinchinò poi le chiese se poteva riprendere il ritratto essendoci ancora un po di luce ma comodo gli rispose lei con la stessa aria e con lo stesso tono lei puede pintar senza de mie o tambien borarlo pintato come gli è par. manuel bernaldez tornò a inchinarsi e si rivolse alla signora candida che teneva ancora in braccio la cagnetta ricominciò allora per minerva il supplizio a un supplizio ben più crudele fu sottoposto il suo carnefice pepita per punirlo del ritardo prese a sfoggiar con me tanta civetteria che mi parve anche troppa per lo scopo a cui tendevo. Volgendo di sfuggita qualche sguardo ad Adriana m'accorgevo di quant'ella soffrisse. Il supplizio non era dunque soltanto per il Bernaldez e per Minerva, era anche per lei e per me. Mi sentivo il volto in fiamme, come se man mano mi ubriacasse il dispetto che sapevo di cagionare a quel povero giovane, il quale tuttavia non mi ispirava pietà. Pietà lì dentro mi ispirava soltanto Adriana, e poiché io dovevo farla soffrire non mi importava che soffrisse anche lui della stessa pena anzi quanto più lui ne soffriva tanto meno mi pareva che dovesse soffrirne adriana a poco a poco la violenza che ciascuno di noi faceva a se stesso crebbe e si tese fino a tal punto che per forza doveva in qualche modo scoppiare ne diede il pretesto minerva non tenuta quel giorno in soggezione dallo sguardo della padroncina Essa appena il pittore staccava gli occhi da lei per rivolgerli alla tela zitta zitta si levava dalla positura voluta cacciava le zampine e il musetto nellinsenatura tra la spalliera e il piano della poltrona come se volesse ficcarsi e nascondersi lì e presentava al pittore il di dietro bello scoperto come un o scotendo quasi a dileggio la coda ritta già parecchie volte la signora candida la aveva rimessa a posto Aspettando, il Bernaldez sbuffava, coglieva a volo qualche mia parola rivolta a Pepita e la commentava borbottando sotto sotto fra sé. Più d'una una volta, essendomene accorto, fui sul punto d'intimargli. Parli forte. Ma egli, alla fine, non ne poté più e gridò a Pepita. Prego, faccia almeno star ferma la bestia. bestia bestia vestia! scattò Pepita, agitando le mani per aria eccitatissima. Sarà bestia, ma non gli si dice. Chissà che capisce, poverina, mi venne da osservare a mo di rivolto al Bernaldez. La frase poteva veramente prestarsi a una doppia interpretazione. Me ne accorsi dopo averla proferita. Io volevo dire, chissà che cosa immagina che le si faccia. Ma il Bernaldez prese in altro senso le mie parole e con estrema violenza, figgendomi gli occhi negli occhi, rimbeccò. Ciò che dimostra di non capir lei. Sotto lo sguardo fermo e provocante di lui, nell'eccitazione in cui mi trovavo anch'io, non potei fare a meno di rispondergli. Ma io capisco, signor mio, che lei sarà magari un gran pittore. Che cos'è? domandò il marchese, notando il nostro fare aggressivo. Il Bernaldez, perdendo ogni dominio su se stesso, s'alzò e venne a piantarmisi di faccia. Un gran pittore, finisca! Un gran pittore, ecco, ma di poco garbo, mi pare, e fa paura alle cagnette, gli dissi io allora risoluto e sprezzante. Sta bene, fece lui, vedremo se alle cagnette soltanto. E si ritirò. Pepita improvvisamente ruppe in un pianto strano, convulso, e cadde svenuta tra le braccia della signora Candida e di Papiano. Nella confusione sopravvenuta, mentre io con gli altri mi facevo a guardare la pantogada adagiata sul canapè, mi sentì afferrar per un braccio e mi vidi sopra di nuovo il Bernaldez che era tornato indietro. Feci in tempo a ghermirgli la mano levata su me e lo respinsi con forza, ma egli mi si lanciò contro ancora una volta e mi sfiorò appena il viso con la mano io mi avventai furibondo ma papiano e il paleari accorsero a trattenermi mentre il bernaldez si ritraeva gridandomi se l'abbia perdato hai i suoi ordini qua conoscono il mio indirizzo il marchese s'era levato a metà dalla poltrona tutto fremente e gridava contro l'aggressore io mi dibattevo intanto fra il paleari e papiano che mi impedivano di correre a raggiungere colui tentò di calmarmi anche il marchese dicendomi che da gentiluomo io dovevo mandare due amici per dare una buona lezione a quel villano che aveva osato dimostrare così poco rispetto per la sua casa. Fremente in tutto il corpo, senza più fiato, gli chiesi appena scusa per lo spiacevole incidente e scappai via, seguito dal Paleari e da Papiano. Adriana rimase presso la svenuta che era stata condotta di là. Mi toccava ora pregare il mio ladro che mi facesse da testimonio. Lui e il Paleari. A chi altri avrei potuto rivolgermi? Io esclamò candido e stupito il signor anselmo ma che no signore dice sul serio e sorrideva non mi intendo di tali faccende io signor meis Mace... via via ragazzate sciocchezze scusi lei lo farà per me gli gridai energicamente non potendo entrare in quel momento in discussione con lui andrà con suo genero a trovare quel signore ma io non vado ma che dice mi interruppe. mi domandi qualunque altro servizio son pronto a servirla ma questo no non è per me prima di tutto e poi via gliel'ho detto ragazzate non bisogna dare importanza che c'entra questo no questo no interloquì papiano vedendomi smaniare c'entra benissimo il signor maese ha tutto il diritto d'esigere una soddisfazione direi anzi che è in obbligo sicuro deve deve andrà dunque lei con un suo amico dissi io non aspettandomi anche da lui un rifiuto ma Papiano aprì le braccia addoloratissimo. Si figuri con che cuore vorrei farlo. E non lo fa, gli gridai forte in mezzo alla strada. Piano, signor Meis, pregò egli umile. Guardi, senta, mi consideri, consideri la mia infelicissima condizione di subalterno, di miserabile segretario del Marchese. Servo, servo, servo. Che ci ha da vedere il Marchese stesso? Ha sentito. Sì, signore, ma domani quel clericale di fronte al partito col segretario che s'impiccia si in questioni cavalleresche oh santo dio lei non sa che miserie e poi quella fraschetta avveduto è innamorata come una gatta del pittore di quel farabutto domani fanno la pace e allora io scusi come mi trovo ci vado di mezzo abbia pazienza signor meis mi consideri è proprio così mi vogliono dunque lasciar solo in questo frangente proruppi ancora una volta esasperato io non conosco nessuno qua a roma ma c'è il rimedio c'è il rimedio s'affrettò a consigliarmi papiano glielo volevo dire subito tanto io quanto mio suocero creda ci troveremmo imbrogliati siamo disadatti lei ha ragione lei freme lo vedo il sangue non è acqua ebbene si rivolga subito a due ufficiali del regio esercito non possono negarsi di rappresentare un gentiluomo come lei in una partita d'onore lei si presenta espone loro il caso non è la prima volta che capita loro di rendere questo servizio a un forestiere eravamo arrivati al portone di casa dissi a papiano sta bene lo piantai lì col suocero avviandomi solo fosco senza direzione mi sera ancora una volta riaffacciato il pensiero schiacciante della mia assoluta impotenza potevo fare un duello nella condizione mia non volevo ancora capirlo ch'io non potevo far più nulla due ufficiali sì ma avrebbero voluto prima sapere con fondamento ch'io mi fossi ah pure in faccia potevano sputarmi schiaffeggiarmi bastonarmi dovevo pregare che picchiassero sodo sì quanto volevano ma senza gridare senza far troppo rumore due ufficiali e se per poco avessi loro scoperto il mio vero stato ma prima di tutto non m'avrebbero creduto chissà che avrebbero sospettato e poi sarebbe stato inutile come per adriana pur credendomi mi avrebbero consigliato di rifarmi prima vivo giacché un morto via non si trova nelle debite condizioni di fronte al codice cavalleresco e dunque dovevo soffrirmi in pace l'affronto come già il furto insultato quasi schiaffeggiato sfidato andarmene via come un vile sparir così nel buio dell'intollerabile sorte che mi attendeva spregevole e odioso a me stesso no no e come avrei potuto più vivere come sopportar la mia vita no no basta basta mi fermai mi vidi vacillar tutto allintorno sentii mancarmi le gambe al sorgere improvviso d'un sentimento oscuro che mi comunicò un brivido dal capo alle piante. «Ma almeno prima, prima, dissi tra me vaneggiando, almeno prima tentare, perché no? Se mi venisse fatto, almeno tentare, per non rimanere di fronte a me stesso così vile. Se mi venisse fatto, avrei meno schifo di me. Tanto non ho più nulla da perdere. Perché non tentare?» Ero a due passi dal caffè a ragno, là là, allo sbaraglio e nel cieco orgasmo che mi spronava entrai nella prima sala attorno a un tavolino c'erano cinque o sei ufficiali d'artiglieria e come uno dessi vedendomi arrestarli presso turbido esitante si voltò a guardarmi io gli accennai un saluto e con voce rotta dall'affanno prego scusi gli dissi potrei dirle una parola era un giovanottino senza baffi che doveva essere uscito quell'anno stesso dall'accademia tenente si alzò subito e mi s'appressò con molta cortesia dica pure signore ecco mi presento da me adriano meis sono forestiere e non conosco nessuno ho avuto una una lite sì. avrei bisogno di due padrini non saprei a chi rivolgermi se lei con un suo compagno volesse sorpreso perplesso quegli stette un po' a squadrarmi poi si voltò verso i compagni chiamò grigliotti questi che era un tenente anziano con un paio di baffoni all'insù la caramella incastrata per forza in un occhio lisciato impomatato si levò seguitando a parlare coi compagni pronunziava LR alla francese e ci avvicinò facendomi un lieve compassato inchino vedendolo alzare fui sul punto di dire al tenentino quello no per carità quello no ma certo nessun altro del crocchio come riconobbi poi poteva esser più designato di colui alla bisogna aveva sulla punta delle dita tutti gli articoli del codice cavalleresco non potrei qui riferire per filo e per segno tutto ciò che egli si compiacque di dirmi intorno al mio caso tutto ciò che pretendeva da me dovevo telegrafare non so come non so a chi esporre determinare andare dal colonnello savassandir come aveva fatto lui quando non era ancora sotto le armi e gli era capitato a pavia lo stesso mio caso perché in materia cavalleresca giù giù articoli e precedenti e controversie, e giuridonore e che so io Avevo cominciato a sentirmi tra le spine fin dal primo vederlo, figurarsi ora sentendolo sproloquiare così. A un certo punto non ne potei più. Tutto il sangue m'era montato alla testa. Proruppi. Ma sì, signore, ma lo so, sta bene. Lei dice bene, ma come vuole che io telegrafi adesso? Io sono solo. Io voglio battermi, ecco, battermi subito, domani stesso se è possibile, senza tante storie. Che vuole che io ne sappia? Io mi son rivolto a loro con la speranza che non ci fosse bisogno di tante formalità, di tanti inezzi, di tante sciocchezze, mi scusi. Dopo questa sfuriata la conversazione diventò quasi diverbio e terminò improvvisamente con uno scoppio di risa sguaiate di tutti quegli ufficiali. Scappai via fuori di me, avvampato in volto come se mi avessero preso a scudisciate. Mi recai le mani alla testa, quasi per arrestar la ragione che mi fuggiva, e inseguito da quelle risa, m'allontanai di furia per cacciarmi per nascondermi in qualche posto dove a casa ne provai orrore andai andai allimpazzata poi man mano rallentai il passo e alla fine arrangolato mi fermai come se non potessi più trascinar l'anima frustata da quel dileggio fremebonda e piena d'una plumbea tetraggine angosciosa rimasi un pezzo attonito poi mi mossi di nuovo senza più pensare alleggerito d'un tratto in modo strano d'ogni ambascia quasi stupidito e ripresi a vagare, non so per quanto tempo, fermandomi qua e là a guardar nelle vetrine delle botteghe che man mano si serravano. E mi pareva che si serrassero per me, per sempre, e che le vie a poco a poco si spopolassero perché io restassi solo nella notte errabondo tra case tacite e buie, con tutte le porte tutte le finestre serrate, serrate per me, per sempre. Tutta la vita si rinserrava, si spegneva, ammutoliva con quella notte e io già la vedevo come da lontano come se essa non avesse più senso né scopo per me ed ecco alla fine senza volerlo quasi guidato dal sentimento oscuro che mi aveva invaso tutto maturandomisi dentro man mano mi ritrovai sul ponte margherita appoggiato al parapetto a guardare con occhi sbarrati il fiume nero nella notte Là un brivido mi colse di sgomento che fece dun subito insorgere con impeto rabbioso tutte le mie vitali energie armate di un sentimento d'odio feroce contro coloro che da lontano m'obbligavano a finire come avevano voluto là nel molino della stia esse romilda e la madre mi avevano gettato in questi frangenti ah io non avrei mai pensato di simulare un suicidio per liberarmi di loro ed ecco ora Dopo essermi aggirato due anni come un'ombra in quella illusione di vita oltre la morte, mi vedevo costretto, forzato, trascinato per i capelli a eseguire su me la loro condanna. Mi avevano ucciso davvero, ed esse, esse sole, si erano liberate di me. Un fremito di ribellione mi scosse, e non potevo io vendicarmi di loro invece d'uccidermi. Chi stavo io per uccidere? Un morto. Nessuno. Restai come abbagliato da una strana luce improvvisa. Vendicarmi. Dunque ritornar lì, a Miragno. Uscire da quella menzogna che mi soffocava, divenuta ormai insostenibile. Ritornar vivo per loro castigo col mio vero nome, nelle mie vere condizioni, con le mie vere e proprie infelicità. Ma le presenti... potevo scuotermele di dosso così come un fardello esoso che si possa gettar via. No, 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 sentivo di non poterlo fare e smaniavo lì sul ponte, ancora incerto della mia sorte. Frattanto, ecco, nella tasca del mio pastrano palpavo, stringevo con le dita irrequiete qualcosa che non riuscivo a capir che fosse. Alla fine con uno scatto di rabbia la trassi fuori. Era il mio berrettino da viaggio, quello che uscendo di casa per far visita al marchese Giglio, m'ero cacciato in tasca senza badarci. Feci per gittarlo al fiume, ma sul punto un'idea mi balenò. Una riflessione fatta durante il viaggio da Alenga a Torino mi tornò chiara alla memoria. Qua dissi quasi inconsciamente tra me, su questo parapetto: il cappello, il bastone? Sì! Come se là nella gora del Molino Mattia Pascal, io qua ora Adriano Meis. Una volta per uno. Ritorno vivo. Mi vendicherò. Un sussulto di gioia, anzi... Un impeto di pazzia mi investì, mi sollevò. Ma sì, ma sì, io non dovevo uccider me, un morto. Io dovevo uccidere quella folle assurda finzione che m'aveva torturato, straziato due anni. Quell'Adriano Meis, condannato a essere un vile, un bugiardo, un miserabile. Quell'Adriano Meis dovevo uccidere, che essendo com'era un nome falso, avrebbe dovuto avere pure di stoppa il cervello, di cartapesta il cuore, di gomma le vene, nelle quali un po' d'acqua tinta avrebbe dovuto scorrere invece di sangue allora sì via dunque giù giù tristo fantoccio odioso annegato là come mattia pascal una volta per uno quell'ombra di vita sorta da una menzogna macabra si sarebbe chiusa degnamente così con una menzogna macabra e riparavo tutto che altra soddisfazione avrei potuto dare ad adriana per il male che le avevo fatto ma l'affronto di quel farabutto dovevo tenermelo mi aveva investito a tradimento il vigliacco. Oh, io ero ben sicuro di non aver paura di lui. Non io, non io, ma Adriano Meis aveva ricevuto l'insulto. Ed ora, ecco, Adriano Meis succideva. Non c'era altra via di scampo per me. Un tremore intanto mi aveva preso come se io dovessi veramente uccidere qualcuno, ma il cervello mi sera d'un tratto snebbiato, il cuore alleggerito, e godevo d'una quasi ilare lucidità di spirito. Mi guardai attorno. Sospettai che di là sul lungo tevere ci potesse essere qualcuno, qualche guardia che, vedendomi da un pezzo sul ponte, si fosse fermata a spiarmi. Volli accertarmene. Andai, guardai prima nella piazza della libertà, poi per il lungo tevere dei mellini. Nessuno. Tornai allora indietro, ma prima di rifarmi sul ponte mi fermai tra gli alberi sotto un fanale, strappai un foglietto dal taccuino e vi scrissi col l'apis Adriano Meis. Che altro? Nulla. L'indirizzo e la data. Bastava così. Era tutto lì Adriano Meis, in quel cappello, in quel bastone. Avrei lasciato tutto là a casa, abiti, libri. Il denaro dopo il furto l'avevo con me. Ritornai sul ponte, cheto, chinato. Mi tremavano le gambe e il cuore mi tempestava in petto. Scelsi il posto meno illuminato dai fanali e subito mi tolsi il cappello, infissi nel nastro il biglietto ripiegato, poi lo posai sul parapetto col bastone accanto, mi cacciai in capo il provvidenziale berrettino da viaggio che m'aveva salvato e via, cercando l'ombra, come un ladro, senza volgermi addietro. Fine del capitolo Capitolo diciassettesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello. Capitolo diciassettesimo. Rincarnazione. Arrivai alla stazione in tempo per il treno delle 12 e 10 per Pisa. Preso il biglietto, mi rincantucciai in un vagone di seconda classe, con la visiera del berrettino calcata fin sul naso, non tanto per nascondermi, quanto per non vedere. Ma vedevo lo stesso, col pensiero. Avevo l'incubo di quel cappellaccio e di quel bastone lasciati lì sul parapetto del ponte. Ecco, forse qualcuno in quel momento, passando di là, li scorgeva, o forse già qualche guardia notturna era corsa in questura a dar l'avviso, e io ero ancora a Roma. Che s'aspettava, non tiravo più fiato. Finalmente il convoglio si scrollò. Per fortuna ero rimasto solo nello scompartimento. Balzai in piedi, levai le braccia, trassi un interminabile respiro di sollievo come se mi fossi tolto un macigno di sul petto. Ah, tornavo a essere vivo, a essere io, io, Mattia Pascal! Lo avrei gridato forte a tutti ora. Io, io, Mattia Pascal, sono io! Non sono morto! Eccomi qua! e non dover più mentir, non dover più temere d'essere scoperto. Ancora no, veramente. Finché non arrivavo a Miragno. Là, prima, dovevo dichiararmi, farmi riconoscer vivo, rinnestarmi alle mie radici sepolte. Folle. Come mi ero illuso che potesse vivere un tronco reciso dalle sue radici. Eppure, eppure, ecco, ricordavo l'altro viaggio, quello da Alenga a Torino. m'ero stimato felice allo stesso modo allora folle la liberazione dicevo m'era parsa quella la liberazione sì con la cappa di piombo della menzogna addosso una cappa di piombo addosso a un'ombra ora avrei avuto di nuovo la moglie addosso è vero e quella suocera ma non le avevo forse avute addosso anche da morto ora almeno ero vivo e agguerrito ah ce la saremmo veduta mi pareva ripensarci addirittura inverosimile la leggerezza con cui due anni addietro mero gettato fuori dogni legge all'avventura, e mi rivedevo nei primi giorni beato nellincoscienza o piuttosto nella follia a torino e poi man mano nelle altre città in pellegrinaggio muto solo chiuso in me nel sentimento di ciò che mi pareva allora la mia felicità ed eccomi in germania lungo il reno su un piroscafo. era un sogno no cero stato davvero Ah, se avessi potuto durare sempre in quelle condizioni, viaggiare, forestiere della vita! Ma a Milano, poi, quel povero cucciolotto che volevo comperare da un vecchio cerinaio, cominciavo già ad accorgermi. E poi... Ah, poi... Ripiombai col pensiero a Roma. Entrai come un'ombra nella casa abbandonata. Dormivano tutti. Adriana forse no, ma aspetta ancora, aspetta che io rincasi. Ne avranno detto che sono andato in cerca di due padrini per battermi col Bernaldez. Non mi sente ancora rincasare, e teme, e piange. Mi premetti forte le mani sul volto, sentendomi stringere il cuore d'angoscia. Ma se io per te non potevo essere vivo, Adriana, gemetti, meglio che tu ora mi sappia morto. Morte le labbra che colsero un bacio dalla tua bocca, povera Adriana. Dimentica, dimentica a che sarebbe avvenuto in quella casa nella prossima mattina quando qualcuno della questura si sarebbe presentato a dar l'annunzio a qual ragione passato il primo sbalordimento avrebbero attribuito il mio suicidio al duello imminente ma no sarebbe stato perlomeno molto strano che un uomo il quale non aveva mai dato prova d'essere un codardo si fosse ucciso per paura di un duello e allora perché non potevo trovar padrini futile pretesto o forse chissà era possibile che ci fosse sotto in quella mia strana esistenza qualche mistero oh sì l'avrebbero senza dubbio pensato m'uccidevo così senza alcuna ragione apparente senza averne prima dimostrato in qualche modo l'intenzione sì qualche stranezza più d'una l'avevo commessa in quegli ultimi giorni quel pasticcio del furto prima sospettato poi improvvisamente smentito o che forse quei denari non erano miei dovevo forse restituirli a qualcuno mero indebitamente appropriato duna parte di essi e avevo tentato di farmi credere vittima d'un furto poi mero pentito e infine ucciso chissà certo ero stato un uomo misteriosissimo non un amico non una lettera mai da nessuna parte quanto avrei fatto meglio a scrivere qualche cosa in quel bigliettino oltre il nome la data e l'indirizzo una ragione qualunque del suicidio ma in quel momento e poi che ragione chissà come e quanto pensai smaniando strilleranno adesso i giornali di questo adriano meis misterioso salterà certo fuori quel mio famoso cugino quel tal francesco meis torinese aiuto a gente a dar le sue informazioni alla questura si faranno ricerche sulla traccia di queste informazioni e chissà che cosa ne verrà fuori sì ma i danari l'eredità adriana li ha veduti tutti quei miei biglietti di banca figuriamoci papiano assalto allo stipetto ma lo troverà vuoto e allora perduti in fondo al fiume. Peccato, peccato. Che rabbia non averli rubati tutti a tempo. La questura sequestrerà i miei abiti, i miei libri. A chi andranno? Oh, almeno un ricordo alla povera Adriana. Con che occhi guarderà ella ormai quella mia camera deserta? Così domande, supposizioni, pensieri, sentimenti tumultuavano in me mentre il treno rombava nella notte. Non mi davano requie stimai prudente fermarmi qualche giorno a Pisa per non stabilire una relazione tra la ricomparsa di mattia pascal a miragno e la scomparsa di adriano meis a roma relazione che avrebbe potuto facilmente saltare agli occhi specie se i giornali di roma avessero troppo parlato di questo suicidio avrei aspettato a Pisa i giornali di roma quelli della sera e quelli del mattino poi se non si fosse fatto troppo chiasso prima che a miragno mi sarei recato a oneglia da mio fratello roberto a sperimentare su lui l'impressione che avrebbe fatto la mia resurrezione. Ma dovevo assolutamente vietarmi di fare il minimo accenno alla mia permanenza in Roma, alle avventure ai casi che m'erano occorsi Di quei due anni e mesi d'assenza avrei dato fantastiche notizie di lontani viaggi. Ah, ora ritornando vivo avrei potuto anch'io prendermi il gusto di dire bugie, tante, 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 anche della forza di quelle del cavalier Tito Lenzi e più grosse ancora. Mi restavano più di cinquantadue mila lire. I creditori, sapendomi morto da due anni, s'erano certo contentati del potere della stia col mulino. Venduto l'uno e l'altro, s'erano forse aggiustati alla meglio. Non mi avrebbero più molestato. Avrei pensato io, semmai, a non farmi più molestare. Con cinquantadue mila lire a Miragno, via, non dico grasso, avrei potuto vivere discretamente. Lasciato il treno a pisa prima di tutto mi recai a comperare un cappello della forma e della dimensione di quelli che mattia pascal ai suoi dì soleva portare subito dopo mi feci tagliare la chioma di quellimbecille dadriano meis corti belli corti eh dissi al barbiere mera già un po ricresciuta la barba e ora coi capelli corti ecco che cominciai a riprendere il mio primo aspetto ma di molto migliorato più fino già ma sì ringentilito locchio non era più storto eh non era più quello caratteristico di mattia pascal ecco qualche cosa d'adriano meis mi sarebbe tuttavia rimasta in faccia ma somigliavo pur tanto a roberto ora oh quanto non avrei mai supposto il guaio fu quando dopo essermi liberato di tutti quei capellacci mi rimisi in capo il cappello comperato pocanzi mi sprofondò fin sulla nuca dovetti rimediare con l'aiuto del barbiere ponendo un giro di carta sotto la fodera Per non entrare così con le mani vuote in un albergo Comperai una valigia Ci avrei messo dentro per il momento L'abito che indossavo e il pastrano Mi toccava rifornirmi di tutto Non potendo sperare che dopo tanto tempo Là a Miragno Mia moglie avesse conservato qualche mio vestito e la biancheria Comperai l'abito belle fatto in un negozio E me lo lasciai addosso Con la valigia nuova scesi all'hotel Nettuno Ero già stato a Pisa Quando ero Adriano Meis Ed ero sceso allora all'albergo di Londra Avevo già ammirato tutte le meraviglie d'arte della città, ora stremato di forze per le emozioni violente, digiuno dalla mattina del giorno avanti, cascavo di fame e di sonno. Presi qualche cibo e quindi dormii quasi fino a sera. Appena sveglio però caddi in preda a una fosca smania crescente. Quella giornata, quasi non avvertita da me tra le prime faccende, e poi in quel sonno di piombo in cui ero caduto, chissà intanto com'era passata lì, in casa Paleari rimescolio sbalordimento curiosità morbosa di estranei indagini frettolose sospetti strampalate ipotesi insinuazioni vane ricerche e i miei abiti e i miei libri là, guardati con quella costernazione che ispirano gli oggetti appartenenti a qualcuno tragicamente morto e io avevo dormito e ora in questa impazienza angosciosa avrei dovuto aspettare fino alla mattina del giorno seguente per saper qualche cosa dai giornali di Roma. Frattanto, non potendo correre a Miragno o almeno a Oneglia, mi toccava a rimanere in una bella condizione dentro una specie di parentesi di due, di tre giorni e forse anche più, morto di là a Miragno come Mattia Pascal, morto di qua a Roma come Adriano Meis. Non sapendo che fare, sperando di distrarmi un po' da tante costernazioni, portai questi due morti a spasso per Pisa. Oh, fu una piacevolissima passeggiata. Adriano Meis, che c'era stato, voleva quasi quasi far da guida e da cicerone a Mattia Pascal. Ma questi, oppresso da tante cose che andava rivolgendo in mente, si scrollava con fosche maniere, scoteva un braccio come per levarsi di torno quell'ombra esosa, capelluta, in abito lungo, col cappellaccio a larghe tese e con gli occhiali va via va tornatene al fiume affogato ma ricordavo che anche adriano meis passeggiando due anni addietro per le vie di pisa s'era sentito importunato infastidito allo stesso modo dall'ombra ugualmente esosa di mattia pascal e avrebbe voluto con lo stesso gesto cavarsela dai piedi ricacciandola nella gora del molino là alla stia il meglio era non dar confidenza a nessuno dei due Oh bianco campanile tu potevi pendere da una parte io tra quei due né di qua né di là come dio volle arrivai finalmente a superare quella nuova interminabile nottata d'ambascia e ad avere in mano i giornali di roma non dirò che alla lettura mi tranquillassi non potevo la costernazione che mi teneva fu però presto ovviata dal vedere che alla notizia del mio suicidio i giornali avevano dato le proporzioni d'uno dei soliti fatti di cronaca Dicevano tutti su per giù la stessa cosa, del cappello, del bastone, trovati sul ponte Margherita col l'aconico bigliettino, che ero torinese, uomo alquanto singolare, e che si ignoravano le ragioni che mi avevano spinto al triste passo. Uno però avanzava la supposizione che ci fosse di mezzo una ragione intima, fondandosi sul diverbio con un giovane pittore spagnuolo in casa di un notissimo personaggio del mondo clericale. Un altro diceva probabilmente per dissesti finanziari. Notizie vaghe, insomma, e brevi. Solo un giornale del mattino, solito di narrar diffusamente i fatti del giorno, accennava alla sorpresa e al dolore della famiglia del Cavaliere Anselmo Paleari, caposezione al Ministero della Pubblica Istruzione ora a riposo, presso cui il Meis abitava, molto stimato per il suo riserbo e per i suoi modi cortesi. Grazie. Anche questo giornale, riferendo la sfida corsa col pittore spagnuolo M.B., lasciava intendere che la ragione del suicidio dovesse cercarsi in una segreta passione amorosa. Ma era ucciso per Pepita Pantogada, insomma, ma alla fine è meglio così. Il nome d'Adriana non era venuto fuori, né s'era fatto alcun cenno dai miei biglietti di banca. La questura, dunque, avrebbe indagato nascostamente. Ma su quali tracce? Potevo partire per Oneglia. Trovai Roberto in villa per la vendemmia. Quel ch'io provassi nel rivedere la mia bella riviera in cui credevo di non dover più mettere piede sarà facile intendere, ma la gioia m'era turbata dall'ansia d'arrivare, dall'apprensione d'essere riconosciuto per via da qualche estraneo prima che dai parenti, dall'emozione di punto in punto crescente che mi cagionava il pensiero di ciò che avrebbero essi provato nel rivedermi vivo d'un tratto innanzi a loro mi sannebbiava la vista a pensarci mi soscuravano il cielo e il mare il sangue mi frizzava per le vene il cuore mi batteva in tumulto e mi pareva di non arrivar mai quando finalmente il servo venne ad aprire il cancello della graziosa villa recata in dote a berto dalla moglie mi sembrò attraversando il viale ch'io tornassi veramente dall'altro mondo favorisca mi disse il servo cedendomi il passo sull'entrata della villa che debbo annunziare non mi trovai più in gola la voce per rispondergli, nascondendo lo sforzo con un sorriso balbettai, Di, dite, ditegli che sì c'è, c'è un suo amico intimo che, che viene da lontano, così. Perlomeno quel servo dovette credermi balbuziente. Depose la mia valigia accanto all'attaccapagna e mi invitò a entrare nel salotto lì presso. Fremevo nell'attesa, ridevo, sbuffavo, mi guardavo attorno in quel salottino chiaro, ben messo, arredato di mobili nuovi, di lacca verdina. Vidi, a un tratto sulla soglia dell'uscio per cui ero entrato, un bel bimbetto di circa quattro anni con un piccolo annaffiatoio in una mano e un rastrellino nell'altra. Mi guardava con tanto d'occhi occhi. Provai una tenerezza indicibile. Doveva essere un mio nipotino, il figlio maggiore di Berto, mi chinai, gli accennai con la mano di farsi avanti, ma gli feci paura, scappò via. Sentii in quel punto schiudere l'altro uscio del salotto, mi rizzai, gli occhi mi sintorbidarono si dalla commozione, una specie di riso convulso mi gorgogliò in gola. Roberto era rimasto innanzi a me turbato, quasi stordito. Con chi fece? Berto, gli gridai aprendo le braccia, non mi riconosci? diventò pallidissimo al suono della mia voce si passò rapidamente una mano sulla fronte e sugli occhi vacillò balbettando comè 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 ma io fui pronto a sorreggerlo quantunque egli si traesse indietro quasi per paura son io mattia non aver paura non sono morto mi vedi toccami sono io roberto non sono mai stato più vivo da adesso su 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 mattia 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 prese a dire il povero berto non credendo ancora agli occhi suoi ma comè tu Oddio, com'è, fratello mio, caro Mattia? E m'abbracciò forte, forte, forte. Mi misi a piangere come un bambino. Com'è? Riprese a domandar Berto, che piangeva anche lui. Com'è, com'è? Eccomi qua. Vedi, son tornato. Non dall'altro mondo, no. Sono sempre stato in questo mondaccio. Su, ora ti dirò. Tenendomi forte per le braccia, col volto pieno di lagrime Roberto mi guardava ancora trasecolato. Ma come? Se là non ero io ti dirò m'hanno scambiato io ero lontano da miragno e ho saputo come l'hai saputo forse tu da un giornale il mio suicidio alla allastia non eri dunque tu esclamò berto e che hai fatto il morto sta zitto ti racconterò tutto per ora non posso ti dico questo soltanto che sono andato di qua e di là credendomi felice dapprima sai poi per tante vicissitudini mi sono accorto che avevo sbagliato che fare il morto non è una bella professione ed eccomi qua mi rifaccio vivo Mattia, l'ho sempre detto io. Mattia, matto, 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 esclamò Berto. Ah, che gioia mai dato! Chi poteva aspettarsela? Mattia, vivo, qua! Ma sai che non ci so credere ancora. Lasciati guardare. Mi sembri un altro. Vedi che mi sono aggiustato anche l'occhio? Ah, già, sì, per questo mi pareva. Non so, ti guardavo, ti guardavo. Benone! Su, andiamo di là da mia moglie. Oh, ma aspetta, tu… Si fermò improvvisamente e mi guardò sconvolto. Tu vuoi tornare a Miragno? Certamente, stasera. Dunque non sai nulla. Si coprì il volto con le mani e gemette. Disgraziato! Che hai fatto? Che hai fatto? Ma non sai che tua moglie... Morta! Esclamai restando. No! Peggio! Ha... Ha ripreso marito! Trasecolai. Marito? Sì, pomino. Ho ricevuto la partecipazione. Sarà più d'un anno. Pomino! pomino marito di palbettai ma subito un riso amaro come un rigurgito di bile mi saltò alla gola e risi risi fragorosamente roberto mi guardava sbalordito forse temendo che fossi levato di cervello ridi ma sì ma sì ma sì gli gridai scotendolo per le braccia tanto meglio questo è il colmo della mia fortuna che dici scattò roberto quasi rabbiosamente fortuna ma se tu ora vai lì subito ci corro figurati ma non sai dunque che ti tocca riprendertela io come ma certo raffermò berto mentre sbalordito lo guardavo io ora a mia volta il secondo matrimonio sannulla e tu sei obbligato a riprendertela sentì sconvolgermi tutto come che legge è questa gridai mia moglie si è rimarita ed io ma che sta zitto non è possibile e io ti dico invece che è proprio così sostenne berto Aspetta, c'è di là mio cognato, te lo spiegherà meglio lui, che è dottore in legge. Vieni, o meglio no, attendi un po' qua, mia moglie è incinta. Non vorrei che, per quanto ti conosca poco, le potesse far male un'impressione troppo forte. Vado a prevenirla. Attendi, eh! E mi tenne la mano fin sulla soglia dell'uscio, come se temesse ancora che, lasciandomi per un momento, io potessi sparir di nuovo. Rimasto solo, mi misi a fare in quel salottino le volte del leone. Rimaritata. Compomino ma sicuro anche la stessa moglie lui eh già la aveva amata prima non gli sarà parso vero e anche lei figuriamoci ricca moglie di pomino e mentre lei qua sera rimaritata io là a roma e ora devo riprendermela ma possibile poco dopo roberto venne a chiamarmi tutto esultante Ero ormai però tanto scombussolato da questa notizia in attesa che non potei rispondere alla festa che mi fecero mia cognata e la madre e il fratello di lei. Berto se n'accorse e interpellò subito il cognato su ciò che mi premeva soprattutto di sapere. «Ma che legge è questa?» proruppi ancora una volta. «Scusi, questa è legge turca!» Il giovane avvocato sorrise, rassettandosi le lenti sul naso con aria di superiorità. «Ma pure è così», mi rispose. Roberto ha ragione non rammento con precisione l'articolo ma il caso è previsto dal codice il secondo matrimonio diventa nullo alla ricomparsa del primo coniuge e io devo riprendermi esclamai rosamente una donna che saputa di tutti è stata per un anno intero in funzione di moglie con un altro uomo il quale ma per colpa sua scusi caro signor Pascal mi interruppe l'avvocatino sempre sorridente per colpa mia come feci io quella buona donna sbaglia prima di tutto riconoscendomi nel cadavere d'un disgraziato che s'annega. Poi s'affretta a riprender marito e la colpa è mia, e io devo riprendermela. Certo, replicò a quegli, dal momento che lei, signor Pascal, non volle correggere a tempo prima cioè del termine prescritto dalla legge per contrarre un secondo matrimonio lo sbaglio di sua moglie, sbaglio che poté anche, non nego, essere in mala fede, lei lo accettò quel falso riconoscimento e se ne avvalse oh badi io la lodo di questo per me ha fatto benissimo mi fa specie anzi che lei ritorni a ingarbugliarsi nell'intrico di queste nostre stupide leggi sociali io ne panni suoi non mi sarei fatto più vivo la calma la saccenteria spavalda di questo giovanottino laureato di fresco mi irritarono ma perché lei non sa che cosa voglia dire gli risposi scrollando le spalle come riprese lui si può dare maggior fortuna maggior felicità di questa sì la provi la provi esclamai voltandomi verso berto per piantarlo lì con la sua presunzione ma anche da questo lato trovai spine oh a proposito mi domandò mio fratello e come hai fatto in tutto questo tempo per e stropicciò il pollice e lindice per significare quattrini come ho fatto gli risposi storia lunga non sono adesso in condizione di narrartela ma ne ho avuti sai quattrini e ne ho ancora non credere dunque che io ritorni ora a miragno perché ne sia accorto ah ti ostini a tornarci insistette berto anche dopo queste notizie ma si sa che ci ritorno esclamai ti pare che dopo quello che ho sperimentato e sofferto voglia fare ancora il morto no caro mio là là voglio le mie carte in regola voglio risentirmi vivo ben vivo e anche a costo di riprendermi la moglie di un po è ancora viva la madre la vedova pescatore oh non so mi rispose berto comprenderai che dopo il secondo matrimonio ma credo di sì che sia viva mi sento meglio esclamai ma non importa mi vendicherò non son più quello di prima sai soltanto mi dispiace che sarà una fortuna per quell'imbecille di pomino risero tutti il servo venne intanto ad annunziare che era in tavola dovetti fermarmi a desinare ma fremevo di tanta impazienza che non m'accorsi nemmeno di mangiare sentii però infine che avevo divorato La fiera in me s'era rifocillata per prepararsi all'imminente assalto. Berto mi propose di trattenermi almeno per quella sera in villa. La mattina seguente saremmo andati insieme a Miragno. Voleva godersi la scena del mio ritorno impreveduto alla vita, quel mio piombar come un nibbio là sul nido di pomino. Ma io non tenevo più alle mosse e non volli saperne. Lo pregai di lasciarmi andar solo, e quella sera stessa senz'altro indugio. Partì col treno delle otto fra mezz'ora a Miragno Fine del capitolo capitolo Il fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo il fu mattia pascal tra lansia e la rabbia non sapevo che mi agitasse di più ma eran forse una cosa sola ansiosa rabbia rabbiosa ansia non mi curai più se altri mi riconoscesse prima di scendere o appena sceso a miragno mero cacciato in un vagone di prima classe per unica precauzione era sera e del resto lesperimento fatto su berto mi rassicurava Radicata com'era in tutti la certezza della mia trista morte ormai di due anni lontana, nessuno avrebbe più potuto pensare che io fossi Mattia Pascal. Mi provai a sporgere il capo dal finestrino sperando che la vista dei noti luoghi mi destasse qualche altra emozione meno violenta. Non valse che a farmi crescere l'ansia e la rabbia. Sotto la luna intravidi da lontano il clivio della stia. Assassine! Fischiai tra i denti. Là! ma ora quante cose sbalordito dall'inattesa notizia mi ero dimenticato di domandare a roberto il podere e il molino erano stati davvero venduti o erano tuttora per comune accordo dei creditori sotto un'amministrazione provvisoria e malagna era morto e zia scolastica non mi pareva che fossero passati soltanto due anni e mesi un'eternità mi pareva e che come erano accaduti a me casi straordinari dovessero parimenti esserne accaduti a miragno eppure niente forse vi era accaduto oltre quel matrimonio di romilda con pomino normalissimo in sé, e che solo adesso per la mia ricomparsa sarebbe diventato straordinario dove mi sarei diretto appena sceso a miragno dove s'era composto il nido la nuova coppia troppo umile per pomino ricco e figlio unico la casa in cui io poveretto avevo abitato e poi pomino tenero di cuore ci si sarebbe trovato certo a disagio lì con l'inevitabile ricordo di me forse sarà casato col padre nel palazzo figurarsi la vedova pescatore che aria da matrona adesso e quel povero cavalier pomino gerolamo primo delicato gentile mansueto tra le grinfie della megera che scene né il padre certo né il figlio avevano avuto il coraggio di levarsela dai piedi e ora ecco Ah che rabbia li avrei liberati io sì là a casa pomino dovevo indirizzarmi che se anche non ce li avessi trovati avrei potuto sapere dalla portinaia dove andarli a scovare Oh paesello mio addormentato che scompiglio di mani alla notizia della mia resurrezione cera la luna quella sera e però tutti i lampioncini erano spenti al solito per le vie quasi deserte essendo lora della cena pepiu Avevo quasi perduto per la estrema eccitazione nervosa la sensibilità delle gambe. Andavo come se non toccassi terra coi piedi. Non saprei ridire in che animo fossi. Ho soltanto l'impressione come d'un'enorme e omerica risata che nell'orgasmo violento mi sconvolgeva tutte le viscere senza poter scoppiare. Se fosse scoppiata avrebbe fatto balzar fuori come denti i selci della via e vacillar le case. Giunsi in un attimo a casa Pomino ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non trovai la vecchia portinaia. Fremendo, attendevo da qualche minuto, quando su un battente del portone scorsi una fascia di lutto stinta e polverosa, inchiodata lì evidentemente da parecchi mesi. Chi era morto? La vedova pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. Forse il cavalier... In questo caso, i miei due colombi li avrei trovati su senz'altro insediati nel palazzo non potei aspettar più oltre mi lanciai a balzi su per la scala alla seconda branca ecco la portinaia il cavalier pomino dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò compresi che proprio il povero cavaliere doveva esser morto il figlio il figlio mi corressi subito riprendendo a salire non so che cosa borbottasse tra sé la vecchia per le scale a piede dell'ultima branca dovetti fermarmi non tiravo più fiato guardai la porta pensai forse cenano ancora tutti e tre a tavola senza alcun sospetto fra pochi istanti appena avrò bussato a quella porta la loro vita sarà sconvolta ecco è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo salii gli ultimi scalini col cordoncino del campanello in mano mentre il cuore mi balzava in gola tesi l'orecchio nessun rumore e in quel silenzio ascoltai il tin, tin lento del campanello tirato appena pian piano. Tutto il sangue m'affluì alla testa, e gli orecchi presero a ronzarmi come se quel lieve tintinno che s'era spento nel silenzio m'avesse invece squillato dentro furiosamente e intronato. Poco dopo riconobbi con un sussulto di là dalla porta la voce della vedova pescatore. Chi è? Non potei lì per lì rispondere. Mi strinsi le pugni al petto come per impedir che il cuore mi balzasse fuori. Poi, con voce cupa, quasi sillabando, dissi «Mattia Pascal!» «Chi?» strillò la voce di dentro. «Mattia Pascal!» ripetei incavernando ancor più la voce. Sentii scappare la vecchia strega, certo atterrita e subito immaginai che cosa in quel momento accadeva di là sarebbe venuto l'uomo adesso pomino il coraggioso ma prima bisognò che io risuonassi come di anzi pian piano appena pomino spalancata di furia la porta mi vide erto col petto in fuori innanzi a sé retrocesse esterrefatto m'avanzai gridando mattia pascal dall'altro mondo pomino cadde a sedere per terra con un gran tonfo sulle natiche le braccia puntate indietro gli occhi sbarrati mattia tu la vedova pescatore accorsa col lume in mano cacciò uno strillo acutissimo da oriente. Io richiusi la porta con una pedata ed un balzo le tolsi il lume che già le cadeva di mano zitta le gridai sul muso Mi prendete per un fantasma davvero «Vivo!» fece lei allibita con le mani tra i capelli. «Vivo, vivo, vivo!» seguitai io con gioia feroce. «Mi riconosceste morto, è vero, affogato là? E di dove vieni?» mi chiese con terrore. «Dal molino, strega!» le urlai. «Tieni qua il lume, guardami bene, sono io? Mi riconosci? O ti sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla stia? «Non eri tu?» «Crepa, megera! Io sono qua, vivo! Su, alzati tu, bel tomo! Dov'è Romilda?» per carità gemette pomino levandosi in fretta la piccina ho paura e latte lo afferrai per un braccio restando io ora a mia volta che piccina mia mia figlia balbettò pomino ah che assassini oh, gridò la pescatore non potei rispondere ancora sotto l'impressione di questa nuova notizia tua figlia mormorai una figlia per giunta E questa ora mamma da romilda per carità scongiurò pomino ma troppo tardi romilda col busto slacciato la poppante al seno tutta in disordine come se alle grida si fosse levata di letto in fretta e in furia si fece innanzi m'intravide mattia e cadde tra le braccia di pomino e della madre che la trascinarono via lasciando nello scompiglio la piccina in braccio a me accorso con loro restai al buio là nella sala d'ingresso con quella gracile bimbetta in braccio che vagiva con la vocina agra di latte costernato sconvolto sentivo ancora negli orecchi il grido della donna che era stata mia e che ora ecco era madre di questa bimba non mia non mia mentre la mia ah eh, non l'aveva amata lei allora e dunque no io ora no per dio non dovevo aver pietà di questa né di loro sarà rimaritata e io ora ma seguitava a vagire quella piccina a vagire e allora che fare per quietarla me la dagiai sul petto e cominciai a batterle pian pianino una mano sulle spallucce e a dondolarla passeggiando. L'odio mi sbollì, l'impeto cedette e a poco a poco la bimba si tacque. Pomino chiamò nel buio con sgomento. Mattia, la piccina!» «Sta zitto, l'ho qua», gli risposi. «E che fai?» «Me la mangio!» «Che faccio?» «L'avete buttata in braccio a me?» «Ora lasciamela stare, se è quietata!» «Dov'è Romilda?» accostandomisi tutto tremante e sospeso come una cagna che vede in mano al padrone la sua cucciola romilda perché mi domandò perché voglio parlarle gli risposi ruvidamente È svenuta sai svenuta la faremo rinvenire pomino mi si parò davanti supplichevole per carità senti ho paura come mai tu vivo dove sei stato oddio senti non potresti parlare con me no gli gridai con lei devo parlare tu qua non rappresenti più nulla come io il tuo matrimonio sa nulla come che dici E la piccina la piccina la piccina masticai svergognati in due anni marito e moglie e una figliuola zitta carina zitta andiamo dalla mamma su conducimi di dove si prende appena entrai nella camera da letto con la bimba in braccio la vedova pescatore fece per saltarmi addosso come una iena la respinsi con una furiosa bracciata andatela voi c'è vostro genero se avete da strillare strillate con lui io non vi conosco mi chinai verso romilda che piangeva disperatamente e le porsi la figliuola su tieni piangi che piangi piangi perché son vivo mi volevi morto guardami su guardami in faccia vivo o morto ella si provò tra le lagrime ad alzar gli occhi su me e con voce rotta dai singhiozzi balbettò ma come tu che che hai fatto io che ho fatto sogghignai lo domandi a me che ho fatto tu hai ripreso marito quello sciocco là tu hai messo al mondo una figliuola e hai il coraggio di domandare a me che ho fatto e ora gemette pomino coprendosi il volto con le mani ma tu tu dove sei stato se ti sei finto morto e te ne sei scappato prese a strillar la pescatore facendosi avanti con le braccia levate Gli afferrai uno glielo storsi e le urlai Zitta, vi ripeto statevene zitta voi perché se vi sento fiatare perdo la pietà che mi spira codesto imbecille di vostro genero e quella creaturina là e faccio valer la legge sapete che dice la legge ch'io ora devo riprendermi romilda mia figlia tu tu sei pazzo invein per territa colei ma pomino sotto la mia minaccia le si accostò subito a scongiurarla di tacere di calmarsi per amor di dio la megera allora lasciò me e prese a inveire contro di lui melenso sciocco buono a nulla e che non sapeva far altro che piangere e disperarsi come una femminuccia scoppiai a ridere fino ad averne male ai fianchi finitela gridai quando potei frenarmi gliela lascio la lascio a lui volentieri Mi credete sul serio così pazzo da ridiventar vostro genero Ah, oh, povero pomino povero amico mio scusami, sai se t'ho detto imbecille ma hai sentito te l'ha detto anche lei tua suocera e ti posso giurare che anche prima me l'aveva detto romilda nostra moglie sì proprio lei che le parevi imbecille stupido insipido e non so che altro è vero romilda di la verità su su smetti di piangere cara rassettati guarda puoi far male alla tua piccina così io ora son vivo vedi e voglio stare allegro allegro come diceva un certo ubriacone amico mio allegro pomino ti pare che voglia lasciare una figliuola senza mamma oi oh, boh ho già un figliuolo senza babbo vedi romilda abbiamo fatto pari e patta io ho un figlio che è figlio di malagna e tu ormai hai una figlia che è figlia di pomino se dio vuole li mariteremo insieme un giorno ormai quel figliuolo là non ti deve far più dispetto parliamo di cose allegre ditemi come tu e tua madre avete fatto a riconoscermi morto la allastia ma anch'io esclamò pomino esasperato ma tutto il paese non esse sole bravi bravi tanto dunque mi somigliava la tua stessa statura la tua barba vestito come te di nero e poi scomparso da tanti giorni eh già me n'ero scappato hai sentito come se non m'avessero fatto scappar loro costei costei eppure stavo per ritornare sai ma sì carico d'oro quando che è, che non è Morto, affogato, putrefatto e riconosciuto per giunta. Grazie a Dio mi sono scialato due anni, mentre voi qua fidanzamento, nozze, luna di miele, feste, gioie, la figliuola. Chi muore giace, eh, e che vive si dà pace. E ora, come si fa ora? ripete Pomino gemendo tra le spine. Questo dico io. Romilda s'alzò per adagiar la bimba nella cuna andiamo andiamo di là diss'io la piccina sè riaddormentata discuteremo di là ci recammo nella sala da pranzo dove sulla tavola ancora apparecchiata erano i resti della cena tutto tremante stralunato scontraffatto nel pallore cadaverico battendo di continuo le palpebre sugli occhietti diventati scialbi forati in mezzo da due punti neri acuti di spasimo pomino si grattava la fronte e diceva quasi vaneggiando vivo vivo come si fa come si fa non mi seccare gli gridai adesso vedremo ti dico romilda indossata la veste da camera venne a raggiungerci io rimasi a guardarla alla luce ammirato era ridivenuta bella come un tempo anzi più formosa fammiti vedere le dissi permetti pomino non cè niente di male sono marito anchio anzi prima e più di te non ti vergognare via romilda guarda guarda come si torce mino ma che ti posso fare se non son morto davvero Così non è possibile sbuffò pomino livido sinquieta fece ammiccando a romilda no via calmati mino ti ho detto che te la lascio e mantengo la parola solo aspetta con permesso mi accostai a romilda e le scoccai un bel bacione sulla guancia mattia gridò pomino fremente scoppiai a ridere di nuovo geloso di me va là ho il diritto della precedenza Dal resto su romilda cancella cancella guarda venendo supponevo scusami sai romilda supponevo caro mino che t'avrei fatto un gran piacere a liberartene e ti confesso che questo pensiero m'affliggeva moltissimo perché volevo vendicarmi e vorrei ancora non credere togliendoti adesso romilda adesso che vedo che le vuoi bene e che lei sì mi pare un sogno mi pare quella di tant'anni fa ricordi eh romilda non piangere ti rimetti a piangere ah bei tempi sì non tornano più via via, voi ora avete una figliuola e dunque non se ne parli più vi lascio in pace che diamine ma il matrimonio sannulla gridò pomino e tu lascialo annullare gli dissi si annullerà pro forma semmai non farò valere i miei diritti e non mi farò neppure riconoscer vivo ufficialmente se proprio non mi costringono mi basta che tutti mi rivedano e mi risappiano vivo di fatto per uscir da questa morte che è morte vera credetelo già lo vedi Romilda qua ha potuto divenir tua moglie. Il resto non importa. Tu hai contratto pubblicamente il matrimonio è noto a tutti che lei è da un anno tua moglie e tale rimarrà. Chi vuoi che si curi più del valor legale del suo primo matrimonio, acqua passata? Romilda fu mia moglie. Ora da un anno è tua, madre d'una tua bambina. Dopo un mese non se ne parlerà più. Dico bene doppia suocera? La pescatore cupa aggrondata approvò col capo. Ma Pomino nel crescente orgasmo domandò E tu rimarrai qua a miragno? Sì, e verrò qualche sera a prendermi in casa tua una tazza di caffè o a bere un bicchiere di vino alla vostra salute. Questo no! scattò la pescatore balzando in piedi. Ma se scherza, osservò Romilda con gli occhi bassi. Io m'ero messo a ridere come di anzi. Vedi Romilda, le dissi: Hanno paura che riprendiamo a fare all'amore. Sarebbe pur carina. No, no, non tormentiamo Pomino. Vuol dire che se lui non mi vuole più in casa, mi metterò a passeggiare giù per la strada sotto le tue finestre, va bene? E ti farò tante belle serenate. Pomino, pallido, vibrante, passeggiava per la stanza brontolando. Non è possibile, non è possibile. A un certo punto s'arrestò e disse Sta di fatto che lei, con te qua vivo, non sarà più mia moglie. E tu fa conto che io sia morto, gli risposi tranquillamente. Riprese a passeggiare. Questo conto non posso più farlo e tu non lo fare ma via credi davvero soggiunsi che vorrò darti fastidio se romilda non vuole deve dirlo lei su di romilda chi è più bello io o lui ma io dico di fronte alla legge di fronte alla legge gridò egli arrestandosi di nuovo romilda lo guardava angustiata e sospesa in questo caso gli feci osservare mi sembra che più di tutti scusa dovrei risentirmi io che vedrò d'ora innanzi la mia bella quondam metà convivere maritalmente con te ma anche lei rimbeccò pomino non essendo più mia moglie oh insomma sbuffai volevo vendicarmi e non mi vendico ti lascio la moglie ti lascio in pace e non ti contenti su romilda alzati andiamocene via noi due ti propongo un bel viaggetto di nozze ci divertiremo lascia questo pedante seccatore pretende che io vada a buttarmi davvero nella gora del molino alla stia non pretendo questo proruppe pomino al colmo dell'esasperazione ma vattene almeno vattene via poiché ti piacque di farti creder morto vattene subito lontano senza farti vedere da nessuno perché io qua con te vivo Mi alzai gli battei una mano sulla spalla per calmarlo e gli risposi prima di tutto chero già stato a oneglia da mio fratello e che perciò tutti là a questora mi sapevano vivo e che domani inevitabilmente la notizia sarebbe arrivata a miragno poi morto di nuovo lontano da miragno tu scherzi mio caro esclamai va là fai il marito in pace senza soggezione il tuo matrimonio comunque sia s'è celebrato tutti approveranno considerando che c'è di mezzo una creaturina ti prometto e giuro che non verrò mai a importunarti neanche per una miserrima tazza di caffè neanche per godere del dolce esilarante spettacolo del vostro amore della vostra concordia della vostra felicità edificata sulla mia morte ingrati scommetto che nessuno neanche tu sviscerato amico nessuno di voi è andato ad appendere una corona a lasciare un fiore sulla tomba mia là nel camposanto di è vero rispondi ti va di scherzare fece pomino scrollandosi scherzare ma niente affatto là c'è davvero il cadavere di un uomo e non si scherza ci sei stato no non non ne ho avuto il coraggio borbottò pomino ma di prendermi la moglie sì birbaccione e tu a me gli allora pronto tu a me non l'avevi tolta prima da vivo! io esclamai e dalli! ma se non ti volle lei lo vuoi dunque ripetuto che le sembravi proprio uno sciocco diglielo tu romilda per favore vedi m'accusa di tradimento ora che c'entra è tuo marito e non se ne parla più ma io non ci ho colpa su su ci andrò io domani da quel povero morto abbandonato là senza un fiore senza una lacrima di «C'è almeno una lapide sulla fossa?» «Sì», s'affrettò a rispondermi Pomino, «a spese del municipio, il povero Babbo». «Mi lesse l'elogio funebre, lo so, se quel povero uomo sentiva che c'è scritto sulla lapide. Non so, l'ha dettò Lodoletta. Figuriamoci, sospirai. Basta, lasciamo anche questo discorso. Raccontami, raccontami piuttosto come vi siete sposati così presto. Ah, come poco mi piangesti, vedovella mia. Forse niente, eh?» Di, su possibile che io non debba sentir la tua voce guarda è già notte avanzata appena spunterà il giorno io andrò via e sarà come non ci avessimo mai conosciuto approfittiamoci di queste poche ore su dimmi romilda si strinse nelle spalle guardò pomino sorrise nervosamente poi riabbassando gli occhi e guardandosi le mani che posso dire certo che piansi e non te lo meritavi brontolò la pescatore grazie ma infine, via, fu poco, è vero, ripresi. Codesti begli occhi che pur s'ingannarono così facilmente, non ebbero a sciuparsi molto, di certo. Rimanemmo assai male, disse a modo di scusa Romilda. E se non fosse stato per lui? Bravo, Pomino, esclamai. Ma quella canaglia di Malagna, niente? Niente, rispose dura, asciutta la pescatore. Tutto fece lui, e additò Pomino. Cioè, cioè, corresse questi, il povero babbo. Sai che era il municipio? bene fece prima accordare una pensioncina data la sciagura e poi poi accondiscese alle nozze felicissimo e ci volle qua tutti con sé ma da due mesi e prese a narrarmi la malattia e la morte del padre l'amore di lui per romilda e per la nipotina il compianto che la sua morte aveva raccolto in tutto il paese io domandai allora notizie della zia scolastica tanto amica del cavalier pomino la vedova pescatore che si ricordava ancora del batuffolo di pasta appiastratole in faccia dalla terribile vecchia si agitò sulla sedia pomino mi rispose che non la vedeva più da due anni ma che era viva poi a sua volta mi domandò che avevo fatto io dov'ero stato eccetera dissi quel tanto che potevo senza far nomi né di luoghi né di persone per dimostrare che non mero affatto spassato in quei due anni e così conversando insieme aspettammo lalba del giorno in cui doveva pubblicamente affermarsi la mia resurrezione eravamo stanchi della veglia e delle forti emozioni provate eravamo anche infreddoliti per riscaldarci un po romilda volle preparare con le sue mani il caffè nel porgermi la tazza mi guardò con sulle labbra un lieve mesto sorriso quasi lontano e disse tu al solito senza zucchero è vero che lesse in quellattimo negli occhi miei abbassò subito lo sguardo in quella livida luce dellalba sentii stringermi la gola da un nodo di pianto inatteso e guardai pomino odiosamente ma il caffè mi fumava sotto il naso inebriandomi del suo aroma e cominciai a sorbirlo lentamente domandai quindi a pomino il permesso di lasciare a casa sua la valigia fino a tanto che non avessi trovato un alloggio avrei poi mandato qualcuno a ritirarla ma sì ma sì mi rispose egli premuroso anzi non te ne curare penserò io a fartela portare oh dissi tanto è vuota sai a proposito romilda avresti ancora per caso qualcosa di mio abiti biancheria no nulla mi rispose dolente aprendo le mani capirai dopo la disgrazia chi poteva immaginarselo esclamò pomino ma giurerei che egli l'avaro pomino aveva al collo un mio antico fazzoletto di seta basta Addio, eh, buona fortuna, dissi io salutando con gli occhi fermi su Romilda che non volle guardarmi, ma la mano le tremò nel ricambiarmi il saluto. Addio, addio. Sceso giù in strada mi trovai ancora una volta sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo, solo, senza casa, senza meta. E ora, domandai a me stesso, dove vado? Mi avviai guardando la gente che passava. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Eppure, ero ormai tal quale. Tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare, ma guarda quel forestiero là come somiglia al povero Mattia Pascal. Se avesse l'occhio un po' storto si direbbe proprio lui. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa. E io che m'ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie. Nel disinganno profondo provai un avvilimento, un dispetto, un'amarezza che non saprei ridire. E il dispetto e l'avvilimento mi trattenevano dallo stuzzicar l'attenzione di coloro che io, dal tanto mio, riconoscevo bene. Sfido, dopo due anni. Ah, che vuol dir morire? Nessuno, nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito. Due volte percorsi da un capo all'altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo dell'irritazione pensai di ritornar da Pomino per dichiarargli che i patti non mi convenivano e vendicarmi sopra lui dell'affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse non riconoscendomi più. Ma nero Milda con le buone mi avrebbe seguito né io per il momento avrei saputo dove condurla. Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d'andare al municipio, all'ufficio dello Stato civile, per farmi subito cancellare dal registro dei morti. Ma via facendo, mutai pensiero e mi ridussi a questa biblioteca di Santa Maria Liberale, dove trovai al mio posto il reverendo Don Eligio Pellegrinotto, il quale non mi riconobbe neanche lui lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò ch'io io pronunziassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, Parendogli impossibile che fossi io, e non potendo abbracciar subito uno che gli pareva Mattia Pascal. Sarà pure così. Le prime feste me le ebbi da lui, calorosissime. Poi egli volle per forza ricondurmi seco in paese, per cancellarmi dall'animo la cattiva impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del brisigo prima, poi al caffè dell'Unione, quando Don Eligio, ancor tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s'era annegato alla stia, come se non mi avessero riconosciuto loro, tutti, a uno a uno. E dunque ero io, proprio io. Donde tornavo? dall'altro mondo che avevo fatto il morto presi il partito di non rimuovermi da queste due risposte e lasciar tutti stizziti nell'orgasmo della curiosità che durò parecchi e parecchi giorni né più fortunato degli altri fu l'amico lodoletta che venne a intervistarmi per il foglietto invano per commuovermi per tirarmi a parlare mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti con la mia necrologia Gli dissi che la sapevo a memoria perché all'inferno il foglietto era molto diffuso. Eh, altro! Grazie, caro, anche della lapide. Andrò a vederla, sai? Rinunzio a trascrivere il suo nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo «Mattia Pascal è vivo!» Tra i pochi che non vollero farsi vedere oltre ai miei creditori, Fu Batta Malagna, che pure, mi dissero, aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo. Tanta pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo. E Oliva? L'ho incontrata per via qualche domenica all'uscita della messa col suo bambino di cinque anni per mano, florido e bello come lei, mio figlio. Ella mi ha guardato con occhi affettuosi e ridenti che mhan detto in un baleno tante cose basta io ora vivo in pace insieme con la mia vecchia zia scolastica che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua la mia bislacca avventura mha rialzato d'un tratto nella stima di lei dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia e passo gran parte del giorno qua in biblioteca in compagnia di don eligio che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia aiutato da lui. Di quanto è scritto qui, egli serberà il segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare. Intanto questo, egli mi dice, che fuori della legge e fuori di quelle particolarità liete o triste che siano, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge né nelle mie particolarità mia moglie è moglie di pomino e io non saprei proprio dire chi io mi sia nel cimitero di miragno sulla fossa di quel povero ignoto che succise alla stia c'è ancora la lapide dettata da lodoletta colpito da avversi fati mattia pascal bibliotecario cuor generoso anima aperta qui volontario riposa la pietà dei concittadini questa lapide pose io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là qualche curioso mi segue da lontano poi al ritorno s'accompagna con me sorride e considerando la mia condizione mi domanda ma voi insomma si può sapere chi siete mi stringo nelle spalle socchiudo gli occhi e gli rispondo Ah, eh, caro mio, io sono il Fu Mattia Pascal. Fine del capitolo diciottesimo. Avvertenza del Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Mattia Pascal di Luigi Pirandello Avvertenza sugli scrupoli della fantasia Il signor Alberto Heinz di Buffalo negli Stati Uniti, al bivio tra l'amore della moglie e quello d'una signorina ventenne, pensa bene di invitar l'una e l'altra a un convegno per prendere insieme con lui una decisione. Le due donne e il signor Heinz si trovano puntuali al luogo convenuto, discutono a lungo e alla fine si mettono d'accordo. Decidono di darsi la morte tutti e tre. La signora Heinz ritorna a casa, si tira una revolverata e muore. Il signor Heinz allora e la sua innamorata signorina Ventenne, visto che con la morte della signora Heinz ogni ostacolo alla loro felice unione è rimosso, riconoscono di non aver più ragione d'uccidersi e risolvono di rimanere in vita e di sposarsi diversamente però risolve l'autorità giudiziaria e li trae in arresto conclusione volgarissima vedere i giornali di new york del 25 gennaio 1921 edizione del mattino poniamo che un disgraziato scrittore di commedie abbia la cattiva ispirazione di portare sulla scena un caso simile si può essere sicuri che la sua fantasia si farà scrupolo prima di tutto di sanare con eroici rimedi l'assurdità di quel suicidio della signora Heinz per renderlo in qualche modo verosimile. Ma si può essere ugualmente sicuri che pur con tutti i rimedi eroici escogitati dallo scrittor di commedie, 99 critici drammatici su 100 giudicheranno assurdo quel suicidio e inverosimile la commedia. Perché la vita, per tutte le sfacciate assurdità piccole e grandi di cui beatamente è piena, ha l'inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza a cui l'arte crede suo dovere obbedire. Le assurdità della vita non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere, all'opposto di quelle dell'arte che per parer vere hanno bisogno d'esser verosimili, e allora verosimili non sono più assurdità. Un caso della vita può essere assurdo. Un'opera d'arte, se è opera d'arte, no. Ne segue che tacciare d'assurdità e d'inverosimiglianza in nome della vita un'opera d'arte è balordaggine. In nome dell'arte sì, in nome della vita no. C'è nella storia naturale un regno studiato dalla zoologia perché popolato dagli animali. Tra i tanti animali che lo popolano è compreso anche l'uomo. E lo zoologo, sì, può parlare dell'uomo e dire, per esempio, che non è un quadrupede ma un bipede e che non ha la coda, vuoi come la scimmia, vuoi come l'asino, vuoi come il pavone. All'uomo di cui parla lo zoologo non può mai capitar la disgrazia di perdere, poniamo, una gamba e di farsela mettere di legno, di perdere un occhio e di farselo mettere di vetro. L'uomo dello zoologo ha sempre due gambe di cui nessuna di legno, sempre due occhi di cui nessuno di vetro. E contraddire allo zoologo è impossibile, perché lo zoologo, se gli presentate un tale con una gamba di legno o con un occhio di vetro, vi risponde che egli non lo conosce perché quello non è l'uomo, ma un uomo. È vero però che noi tutti, a nostra volta, possiamo rispondere allo zoologo che l'uomo che gli conosce non esiste, e che invece esistono gli uomini di cui nessuno è uguale all'altro e che possono anche avere per disgrazia una gamba di legno o un occhio di vetro. Si domanda a questo punto se vogliono essere considerati come zoologi o come critici letterari quei tali signori che, giudicando un romanzo o una novella o una commedia, condannano questo o quel personaggio, questo o quella rappresentazione di fatti o di sentimenti, non già in nome dell'arte come sarebbe giusto, ma in nome d'una umanità che sembra essi conoscano a perfezione, come se realmente in astratto esistesse, fuori cioè di quell'infinita varietà d'uomini capaci di commettere tutte quelle sullodate assurdità che non hanno bisogno di parer verosimili perché sono vere intanto per l'esperienza che dal canto mio ho potuto fare d'una tal critica il bello è questo che mentre lo zoologo riconosce che l'uomo si distingue dalle altre bestie anche per il fatto che l'uomo ragiona e che le bestie non ragionano il ragionamento appunto vale a dire ciò che è più proprio dell'uomo è apparso tante volte ai signori critici non come un eccesso semmai ma anzi come un difetto d'umanità in tanti miei non allegri personaggi perché pare che umanità per loro sia qualche cosa che più consista nel sentimento che nel ragionamento ma volendo parlare così astrattamente come codesti critici fanno, non è forse vero che mai l'uomo tanto appassionatamente ragiona, o sragiona, che è lo stesso, come quando soffre, perché appunto delle sue sofferenze vuol vedere la radice e chi gliela date e se e quanto sia stato giusto il dargliele. Mentre quando gode si piglia il godimento e non ragiona come se il godere fosse suo diritto. Dovere delle bestie è il soffrire senza ragionare. Chi soffre e ragiona appunto perché soffre per quei signori critici non è umano perché pare che chi soffra debba esser soltanto bestia e che soltanto quando sia bestia sia per essi umano ma di recente ho pur trovato un critico a cui son molto grato a proposito della mia disumana e pare inguaribile cerebralità e paradossale inverosimiglianza delle mie favole e dei miei personaggi Egli ha domandato a quegli altri critici d'onde attingevano il criterio per giudicare siffattamente sì il mondo della mia arte. Dalla cosiddetta vita normale, ha domandato. Ma cos'è questa se non un sistema di rapporti che noi scegliamo nel caos degli eventi quotidiani e che arbitrariamente qualifichiamo normale? Per concludere che non si può giudicare il mondo d'un artista con un criterio di giudizio attinto altrove da questo mondo medesimo debbo aggiungere per dar credito a questo critico presso gli altri critici che nonostante questo anzi proprio per questo anch'egli poi giudica sfavorevolmente l'opera mia perché gli pare cioè ch'io non sappia dar valore e senso universalmente umano alle mie favole e ai miei personaggi tanto da lasciar perplesso chi deve giudicarli se io non abbia inteso piuttosto limitarmi a riprodurre certi curiosi casi certe particolarissime situazioni psicologiche ma se il valore e il senso universalmente umano di certe mie favole e di certi miei personaggi, nel contrasto, come gli dice, tra realtà e illusione, tra volto individuale ed immagine sociale di esso, consistesse innanzitutto nel senso e nel valore da dare a quel primo contrasto, il quale, per una beffa costante della vita, ci si scopre sempre inconsistente, in quanto che necessariamente, purtroppo, ogni realtà d'oggi è destinata a scoprirci scoprircisi illusione domani, ma illusione necessaria, se purtroppo, fuori di essa non c'è per noi altra realtà? Se consistesse appunto in questo, che un uomo o una donna, messi da altri o da se stessi in una penosa situazione, socialmente anormale, assurda per quanto si voglia, vi durano, la sopportano, la rappresentano davanti agli altri finché non la vedono, sia pure per la loro cecità o incredibile buona fede, perché appena la vedono, come a uno specchio che sia posto loro davanti, non la sopportano più, ne provano tutto l'orrore e la infrangono, o se non possono infrangerla se ne sentono morire. Se consistesse appunto in questo, che una situazione socialmente anormale si accetta anche vedendola a uno specchio, che in questo caso ci para davanti la nostra stessa illusione, e allora la si rappresenta soffrendone tutto il martirio finché la rappresentazione di essa sia possibile dentro la maschera soffocante che da noi stessi ci siamo imposta, o che da altri o da una crudele necessità ci sia stata imposta, cioè fintanto che sotto questa maschera un sentimento nostro troppo vivo non sia ferito così addentro che la ribellione alla fine prorompa e quella maschera si stracci e si calpesti allora di colpo dice il critico un fiotto d'umanità invade questi personaggi le marionette divengono improvvisamente creature di carne e di sangue e parole che bruciano l'anima e straziano il cuore escono dalle loro labbra e sfido hanno scoperto il loro nudo volto individuale sotto quella maschera che li rendeva marionette di se stessi o in mano agli altri che li faceva in prima apparir duri, legnosi, angolosi, senza finitezza e senza delicatezza, complicati e strapiombanti come ogni cosa combinata e messa su, non liberamente ma per necessità, in una situazione anormale, inverosimile, paradossale, tale insomma che essi alla fine non han potuto più sopportarla e l'hanno rotta. L'arruffio, se c'è dunque, è voluto. Il macchinismo, se c'è dunque, è voluto. Ma non da me bensì dalla favola stessa dagli stessi personaggi e si scopre subito di fatti spesso è concertato apposta e messo sotto gli occhi nellatto stesso di concertarlo e di combinarlo è la maschera per una rappresentazione il giuoco delle parti quello che vorremmo o dovremmo essere quello che agli altri pare che siamo mentre quel che siamo non lo sappiamo fino a un certo punto neanche noi stessi la goffa in certa metafora di noi, la costruzione spesso arzigogolata che facciamo di noi o che gli altri fanno di noi. Dunque davvero un macchinismo, sì, in cui ciascuno volutamente, ripeto, è la marionetta di se stesso e poi alla fine il calcio che manda all'aria tutta la baracca. Credo che non mi resti che di congratularmi con la mia fantasia, se con tutti i suoi scrupoli ha fatto apparire come difetti reali quelli che erano voluti da lei. Difetti di quella fittizia costruzione che i personaggi stessi hanno messo su di sé e della loro vita, o che altri ha messo su per loro. I difetti, insomma, della maschera finché non si scopre nuda. Ma una consolazione più grande mi è venuta dalla vita o dalla cronaca quotidiana, a distanza di circa vent'anni dalla prima pubblicazione di questo mio romanzo Il fu Mattia Pascal, che ancora una volta oggi si ristampa neppure adesso quando apparve per la prima volta mancò pur tra il consenso quasi unanime chi lo tacciasse d'inverosimiglianza. ebbene la vita ha voluto darmi la prova della verità di esso in una misura veramente eccezionale fin nella minuzia di certi caratteristici particolari spontaneamente trovati dalla mia fantasia ecco quanto si leggeva nel corriere della sera del 27 marzo 1920 l'omaggio di un vivo alla propria tomba un singolare caso di bigamia dovuto all'affermata ma non sussistente morte di un marito si è rivelato in questi giorni risaliamo brevemente all'antefatto nel reparto calvairate il ventisei dicembre 1916, alcuni contadini pescavano dalle acque del canale delle cinque chiuse il cadavere di un uomo rivestito di maglie e pantaloni color marrone del rinvenimento fu dato avviso ai carabinieri che iniziarono le investigazioni poco dopo il cadavere veniva identificato da tale maria tedeschi ancor piacente donna sulla quarantina e da certi luigi longoni e luigi maioli per quello dell'elettricista ambrogio casati di luigi nato nel 1869 marito della tedeschi in realtà l'annegato assomigliava molto al casati quella testimonianza a quanto ora è il risultato sarebbe stata alquanto interessata specie per il maioli e per la tedeschi Il vero Casati era vivo, era però in carcere ancora dal 21 febbraio dell'anno precedente per un reato contro la proprietà, e da tempo viveva diviso, sebbene non legalmente, dalla moglie. Dopo sette mesi di gramaglie, la Tedeschi passava a nuove nozze col maioli, senza urtare contro nessuno scoglio burocratico. Il Casati finì di scontare la pena l'8 marzo del 1917, e solo in questi giorni egli apprese di essere morto e che sua moglie si era rimaritata ed era scomparsa seppe tutto ciò quando si recò all'ufficio di Anagrafe in piazza missori avendo bisogno di un documento l'impiegato allo sportello inesorabilmente gli osservò ma voi siete morto il vostro domicilio legale è al cimitero di musocco campo comune quarantaquattro fossa numero 550. ogni protesta di colui che voleva essere dichiarato vivo fu inutile il casati si propone di far riconoscere i suoi diritti alla risurrezione e non appena rettificato per quanto lo riguarda lo stato civile la presunta vedova rimaritata vedrà annullato il secondo matrimonio Intanto la stranissima avventura non ha punto afflitto il casati anzi si direbbe che l'ha messo di buon umore, e desideroso di nuove emozioni, ha voluto fare una capatina alla propria tomba, e come atto di omaggio alla sua memoria, ha deposto sul tumulo un fragrante mazzo di fiori e vi ha acceso un lumino votivo il presunto suicidio in un canale il cadavere estratto e riconosciuto dalla moglie e da chi poi sarà secondo marito di lei il ritorno del finto morto e finanche l'omaggio alla propria tomba tutti i dati di fatto naturalmente senza tutto quell'altro che doveva dare al fatto valore e senso universalmente umano non posso supporre che il signor ambrogio casati elettricista abbia letto il mio romanzo e recato i fiori alla sua tomba per imitazione del fumattia pascal la vita intanto, col suo beatissimo dispregio d'ogni verosimiglianza, poté trovare un prete e un sindaco che unirono in matrimonio il signor Maioli e la signora Tedeschi senza curarsi di conoscere un dato di fatto, di cui pur forse era facilissimo aver notizia, che cioè il marito signor Casati si trovava in carcere e non sottoterra. La fantasia si sarebbe fatto scrupolo certamente di passar sopra un tal dato di fatto e ora gode ripensando alla taccia di inverosimiglianza che anche allora le fu data di far conoscere di quali reali inverosimiglianze sia capace la vita anche nei romanzi che senza saperlo essa copia dall'arte. Fine dell'avvertenza. Fine del Fumattia Pascal di Luigi Pirandello.